Hola, bienvenidos a Storrafing. Parecía que no iba a llegar a este momento, ¿eh? De volver a grabar, madre mía. Se me ha hecho largo, pero es que, bueno, pues... Como alcalde vuestro, os debo una explicación. Y esa explicación os la voy a dar. Como si fuera bienvenido Mr. Marshall. Y es que... Pues he cambiado de trabajo. He cambiado de trabajo. Y bueno, pues... Sabéis que cuando entras en un trabajo nuevo... Pues entre que sales del antiguo, lo dejas todo atado, entras en el nuevo, etcétera, 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 te rizas, pues la verdad es que son días duros y lo están siendo, ¿eh? créeme que lo están siendo. Pero bueno, poco a poco vamos sacando tiempo y eso, así que nada, pues sí, he cambiado de trabajo. Hago lo mismo, ¿eh? foto y vídeo, pero ahora ya no lo hago para mí, lo hago para, para una empresa, foto de producto, vídeo de producto, etcétera, así que bueno, pues oyes. Pues, pues lo que hay, como no nos paga nadie, aunque en este episodio tenemos patrocinador, ¿eh? Ojo que tenemos patrocinador nuevo y, y ojo, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Venga, ¿de qué vamos a hablar en esta historia? Vamos a hablar de lo que fue el Rally Sierra de Gata, donde no lo pasamos bien, no lo pasamos bien. Hemos hablado con el ganador absoluto el ganador sin aparatos que es el que más venido tiene sin duda y el organizador aparte de con antonio con el que corrí el rally y bueno veréis que nos pasó un poco de todo un poco de todo por la mañana fue horrible por la tarde recuperamos así que así que nada y también vamos a hablar del Classic auto madrid que se ha celebrado este fin de semana hemos podido Estar pues con Iván, con, con Juanjo, he estado con Sentuán, con, con, con Dani eh, eh, Ceam, de que bajó a Asturias, también y me entrevistó para su canal de YouTube. Eh, ¿Con quién más he visto? Y es que he visto, ah, bueno, Antonio con, con, con Antonio Rivas de AutoFM. La verdad que he estado con un montón de gente y me lo he pasado muy bien. Y hablaremos de lo que, de lo que fue el salón también. Y con, y, y con Iván, que nos tiene que contar, nos tiene que contar muchas cosas, entre ellos dónde, dónde está ahora, dónde le podéis leer. Así que venga, no voy a enrollarme más. Este episodio está patrocinado por discosduros.net Si necesitas información o necesitas comprar un disco duro, pásate por discosduros.net donde te dan toda la información que, que buscas sobre discos duros 
y te enlazan a Amazon donde bueno vas a comprar el disco duro en Amazon porque ellos no venden nada ellos directamente enlazan a Amazon y de ahí sacan su comisión así que si vas a comprar un disco duro o cualquier cosa porque en el fondo como es Amazon donde está enlazado pues vayas lo que vais a comprar te puedes pasar por discoduros.net acuérdate discoduros.net pinchas ahí y con eso ya eh, pues, pues ya está con eso ya estás ayudando venga el salón de Classic Auto Madrid. Pero antes, venga, vamos a soltar todas las cuñas. Una segunda cuña de nuestros patrocinadores. Que no, que no son nuestros patrocinadores. Que sí van, que sí van. Sabéis que siempre colgaba yo aquí la cuña de, de coches clásicos. Pero, pues nada, ahora Iván ya no está en coches clásicos. Así que vamos a ver dónde podéis leer todos los días a Iván Vicario. Bueno, estamos aquí con Iván Vicario de la escudería. Cuéntanos, Iván, tu nuevo sitio. Pues ahora estoy trabajando en la escudería.com, que es la, la principal página web en español eh, dedicada a los coches clásicos. Y pues nada, muy contento, haciendo un poco lo que ya hacía en coches clásicos, pero ahora trasladado al mundo digital. Y pues nada, muy, muy entretenido, muy diferente. Ya había trabajado en web, pero bueno, ahora ya es 100% dedicación a la web. Y muy bien, muy contento. Y están saliendo las cosas bien. Así que. Cuando se hacen bien las cosas, tienen que salir bien. Sí, es eso. Pues estamos ya eh, teniendo cifras de tráfico muy buenas. Eh, y pues oye, contento, muy contento. Bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues en escudería.com. O sea, la, la, la página es escudería.com. Tenemos página de Facebook, de Instagram, de Twitter, de canal de YouTube. Bueno, pues en escudería.com, ya sabéis, ahí encontráis a nuestro gran amigo Iván y gran felicidades y enhorabuena por, por bueno, bueno, sobre todo enhorabuena a la escudería, ¿no? Porque creo que ha hecho un gran fichaje, ¿no te parece? No, gusto. tenemos que hablar más, Carlos, ¿eh? que siempre me tratas muy bien, contigo lleva uno siempre la moral a tope. Gracias, Iván. Gracias a ti. Bueno, pues este fin de semana se ha celebrado en Madrid, en la Casa Campo, el Salón Classic Auto para mí es uno de los fines de semana esos que tengo siempre marcados en, en negro ¿no? en negro en, en negrita porque me encanta este salón me encanta el enclave donde lo hacen y que son los antiguos paviones de la Casa Campo ¿no? y bueno pues la verdad es que siempre, siempre es bonito este año se veía que había menos densidad de coches por metro cuadrado, no así de público, ¿eh? que el público siempre siempre va en masa ¿no? a estos eventos. Y pues sí, había como menos expositores, menos coches. Pero los que estaban eran de mucha calidad y la verdad es que, bueno, es para felicitar a los organizadores pues por haber traído, por ejemplo, el Alpinche, ¿no? Ver al, poder ver al Alpinche de cerca, eh, ya restaurado, como está precioso, eso ya solamente por eso ya merece la pena, pero... Pero bueno, eh, había un concurso de elegancia que lo ha ganado un Mercedes eh, 300SL. Como no lo va a ganar, si es que ahí donde va ese coche lo gana todo. Es que, mira, es uno de los coches más bonitos de la historia. Y bueno, pues la verdad es que en este rally, eh, uy, en este rally, en este evento, una de las cosas que se, se celebraba es el 40 aniversario de la presentación del Peugeot 205. 40 años, ¿eh? Parece mentira. Pero sí, en febrero del 83 se presentó en Francia. Y no fue hasta un año más tarde en cuando se puso la venta en España. Pero 
eh, el coche cumplía 40 años. Y estaba, pues, y, Iván, mi buen vicario, y, y dio una charla sobre, sobre los, estos 40 años, que la tengo grabada, y no sé si la podré rescatar para, para, para ponerla. Porque eh, me tocó hacer de, de, bueno, pues de pasador de fotos, pasador de fotos, la que eh, necesitaba pasar las fotos, así que me tocó a mí ponerme detrás de lo que es el, el escenario con un ordenador a, a poner fotos en pantalla. Ahí estaban los del club del 205, que no me hicieron ni puto caso, ¿vale? Eh, pero ni puto caso, eh, después del evento, cuando les dije que les iba a escribir para información, no me hicieron ni puto caso, así que ni pus la pola le pienso dar yo en mi podcast. Y, y bueno, pues pues es eso, se celebraba el 40 aniversario de 205, la verdad es que había algunos modelos de 205 muy bonitos, uno de ellos era una especie de 205... Eh, industrial tipo furgoneta no como una C15 que eso se vendió parecido a en Francia uno algo más uno más cortito que uno además ahí van a hablar habló de ese modelo eh, muy poco visto y había un, uno de esos modelos había un par de eh, 205 rally uno bastante bien cuidado aunque las llantas no eran originales eh, un par de GTIs preciosos y un, un cabrio también precioso. El resto de los 205 eran bastante lamentables que lo, que lo trajeran, ya que ni guardaban originalidad ni, ni bueno, pues uno, un, un kit car. 205 kit car. Vamos, 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 vamos. Un, un 205 rally de, eh, de cinco puertas, ¿sabes? De cinco puertas. Vamos. Con la llanta de 106 rally, ¿sabes? Eh, en fin, bueno, así había un GTX que está, era muy bonito. A mí me gusta mucho el 205 GTX y así había un 205 GTX muy bonito. A estas cosas yo creo que habría que cuidarlas, hombre. Buscar que sea lo, lo más original posible a lo que fue el 205. Y bueno, pues oye, no tiene por qué ser modelo rally. Puedes llevar un GR, un SR, un modelos míticos de la marca, un mito, un que sea un Junior, un Lacoste, que, que el 205 no solo es el Rally, que sí, a mí es el que más me gusta, ¿no? El 205 Rally, pero pero bueno, pues eso. Hay ah, otra persona que me encontré, que estuve con este fin de semana, es con Joan Santuán, que, que bajó, que bajó a bajó al salón, estuvimos un buen rato, él estuvo en el stand de libro motor, no sé ni el tiempo que estuvo, horas. Tranquilamente, horas. Y, y bueno, le hice un pequeño atraco. Le hice un pequeño atraco. Pero yo sé que a él no le gusta aparecer, aparecer hablando. Así que, si te parece, no lo pongo. Aunque, porque, bueno, pues lo típico, ¿no? Que, que me estás atracando. Y es verdad, es verdad. Así que, John, gracias. Y me hizo mucha ilusión estar contigo el sábado. Y, y bueno, poder disfrutar de tu presencia y de tu sabiduría. Así que, gracias por todo. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Os dejaré un enlace a Google Fotos, a Google Fotos, eh, donde bueno, pues vais a poder ver eh, algunas fotos de, que hice con el teléfono móvil, porque no me llevé la cámara de fotos, en casa del herrero cuchillo de palo. 
Y bueno, pues la verdad es que es que pues pues pasamos digo pasamos porque estoy con Iván y tal. Ah, bueno, Iván estaba en el stand de la escudería donde ponían un iso revolta eh, que han rescatado en un granero, un iso revolta nacional, o sea, decir que siempre está en España, eh, no, es, no es de importación y bueno, pues ha aparecido pues yo creo por Alicante por ahí, coche matrícula de Madrid y la verdad es que es curioso ver el coche, un coche muy bonito, muy grande, muy de aquella época, años 60. Porque os habéis una idea, Nissan Rivolta tenía un motor Chevrolet V8. Un coche que estuve hablando con varios eh, restauradores y no se ponen de acuerdo. La mayoría decían que no merecía la pena el, el, la restauración del coche. Y bueno, yo no sabría decirte si sí o si no. Es decir, no se puede perder un coche de estos porque no, es un coche bastante único y, y especial, pero también te digo que si buscas rentabilidad no es el coche que lo vas a buscar porque a lo mejor te tienes que gastar 150.000, 200.000 euros en restaurarlo y no, no lo vale el coche. ¿no? Es ese, ese conflicto de, de razón y pasión. Eh, pues, bueno, pues está muy bonito, ¿no? Y luego, pues coches, pues eh, a ver, ¿qué más coches curiosos? Hemos eh, visto el Alpinche. El Alpinche, mira, voy a ver las fotos, que todavía no las he procesado, por cierto. A ver, en la parte de abajo se celebraba lo que es el Racing, el, el salón del Racing este que se celebra, que bueno, son, es, estaba el puesto, estaba el stand de auto Epto Sport que tenía un Renault 5 eh, culo gordo de Carlos Sainz y, bueno, el de Carlos Sainz, pero realmente tampoco los que los entendidos me decían que no era lo original y tenía pinta de no ser original, ¿vale? Pero sí es un culo gordo y está decorado como el de Carlos Sainz, o sea, no es el original, pero podría serlo perfectamente. Uno de los coches que más me gustó, un 106 XSI eh, del, del, del volante Auto Web 2 Sport, que en el 93 pues era el era pues Auto Web 2 Sport que era una revista semanal que molaba mucho, que yo la compraba todas las semanas, en la que, bueno, pues eh, a los ganadores les daban, les permitían eh, correr en este coche. La verdad es que está decorado precioso, ¿no? El coche, que no esos naranjas y esos rojos de Auto de Sport. Qué recuerdos de mi juventud. Teníamos el coche de, de Pepe López y Borja Rozada, el Hyundai i20, que la verdad es que es precioso. Y la decoración que tiene Y la verdad es que impresiona el coche Esto, como os digo En el, en el nota del episodio Os voy a dejar un enlace a un, a un álbum de Google Fotos Donde vais a poderlo donde vais a poderlo ver El Alpinche Que ya os he hablado de él El Alpinche, el ISO Revolta de, que, que estaba en el stand de, de la escudería Interesante que había una gran exposición De Mercedes clásicos entre ellos el, una de Gaviota. Había un BMW precioso. Un BMW precioso de cuando BMW fabricaba coches. Coches interesantes. ¿Sabes? Y bonitos. No los que fabrica ahora. Que, que, que no sé, no sé. En el stand nada más entrar en la planta de arriba. Eh, tenías un Porsche 911T original de la época. Impresionante. Teníamos un Mercedes que corre resistencia clásica. Impresionante. Un, un 500 L. Pf, 
es que espectacular. Teníamos una vez más el Lancia eh, Fulvia, el del, el del Club Lancia España, que corre el rally de Monte Carlo histórico. Además eh, venía con las pegatinas de cabrón corrido este año y con con el con el eh, con toda la patina de, de, de sal, barro, nieve, mugre de haber corrido el rally que le quedaba la verdad es que genial, ¿no? Se agradece que no hayan lavado el coche. Un Forest Coscolwood del club de Ford. Mira, estoy viendo el el Peugeot este tipo furgoneta, eh, que es, es muy curioso, muy curioso. Una especie de industrial sobre elevado, pero no como si fuera un AC15. Los de se hacen rodaje, pues trajeron el 1400 de Senra, precioso. Una colección, una buena colección de Sean 1400. La verdad es que todos preciosos, ¿no? Taxis, un, un cabrio que creo que es un modelo único. La verdad es que impresionante. Eh, mira que hay fines de semana. Mira que hay fines de semana en el año. ¿eh? Bueno, pues... Eh, eh, es que, es que, es que... Bueno, pues en el Jarama, el mismo fin de semana que se celebra Alemán, corren una carrera de clásicos. ¿Qué os parece? Eh? Es que no hay fines de semana en todo el año, ¿no? Pues en el Jarama, el 10-11, se celebra el... La, ¿Cómo se llama? Ay, se me ha olvidado el evento, el nombre del evento, eh, que se celebra la, la Endurance, eh, la History Endurance, que bueno, pues corren de toda Europa, ¿no? No hay fin de semana en todo el año, que el de Lemans, en fin, yo no digo nada. Más coches que podíamos ver, pues una bar, una bar 750, eh, espectacular, estaba la, la bar el 1000 el TC de de Vivi ahí en expuesto impresionante un, un Alfa Romeo Zagato Porsches bastantes y la verdad es que es que bueno pues una colección de miniaturas importante y, y de recambios y de todo la verdad es que de ahí para, para mí es Disney, para mí es Disney, Disneylandia. Así que nada, ¿qué, ¿qué me compré? Pues mira, me compré una miniatura de un coche que a mí me encanta y, y que próximamente hablaré en un historia Racing. Así que, que es un Talbot Samba, Talbot Samba, Rally. Y la verdad es que tenía ganas de tener esta miniatura y para mi colección de, de Chinca Talbot y, y la verdad es que, que me hice con ella por muy poquito dinero, a 1,43. Es lo único que me compré. Soy un bocadillo jamón, evidentemente, para, para, para comer. Así que, no, estuvo muy bien el salón. Realmente estos eventos son de agradecer, son de agradecer. Así que felicidades al organizador. Y yo ya estoy descontando los días para el del año que viene. A mí es un evento este y el del... El de... El de... El, el, este el Crisis Auto o Crisis Madrid y el, el otro, ¿cómo se llama? El Retromóvil que se celebra en, en, en otoño. Es que, ¿qué, ¿Qué voy a decir? A mí como amante de los clásicos y de los coches de antaño, son, pues eso, son dos fines de semana eh, imprescindibles en el, en el año. Bueno, eh, os voy a dejar las fotos a un Google Fotos eh, que saqué. 
para que podáis ver y pondré alguna también que nos me ha mandado el organizador eh, por correo para el, como nota de prensa así que venga esto fue el salón eh, Classic eh, Madrid 2023 así que así que nada Rally Sierra de Gata. Pues el fin de semana del 10-11 de febrero corrimos el Rally Sierra de Gata. Antonio, gran oyente de Histo Racing y mejor amigo, eh, pues bueno, me, me convenció, me convenció, le costó convencerme, no os podéis imaginar, que, me dijo que, vamos, que sí, vamos, este año le dije yo, hombre, pues yo ya contaba con ello, ya contaba con ello. A correr el Sierra Gata. El año pasado, pues realmente lo pasamos muy bien y caímos o cayó entre las trampas, pero este año me las daba mejor, ¿no? Que no iba a caer entre las trampas y tal. Lo que no me imaginaba es que iba a caer en la... en que los duendes iban a hacer que nuestros aparatos no funcionaran por la mañana. No funcionaran, no quisieran funcionar. Y el GPS y la tablet no se ponían de acuerdo y no funcionaban. Entonces, bueno, pues fuimos a ciegas los siete primeros tramos prácticamente. Y caímos hasta el 60 y, puesto 62 de 70. Ese vuestro podcast. Luego por la tarde logramos, logré revivir los, los, los aparatos después de liarla. En el último tramo de la mañana como el como de los 70, pues como 45, que la liamos, o, o más. Creo que solo 15 lo hicieron bien ese, ese, ese tramo. Y, y bueno, por gracias a hacerlo mal, eh, y yo saber que estábamos haciendo mal desde el primer momento, pues cogimos y cogí y dije, mira, voy a ponerme y reseté la tablet, reseté el GPS, reinstalé el sistema del de el aparatejo que utilizamos, hice todo, desvinculé cosas, bla, 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 y al final lo logré hacer andar. Pero vamos, lo logré hacer andar como lo podía haber no haber logrado. Si no lo logramos hacer andar, pues posiblemente hubiéramos abandonado. Pero al hacerlo andar, oye, pues ya por la tarde empezamos a disfrutar y empezamos a remontar, remontar, remontar. Y al final remontamos hasta puerto 48. Que es un fracaso, las cosas como son. Porque no hemos mejorado nuestro dorsal, que era el 43. Cosa que el año anterior sí habíamos hecho. Este año no lo hemos logrado, así que, bueno, pues nos queda la espinita para el año que viene hacerlo todavía un poco mejor. Así que, venga, sin más, os dejo primero con, con las impresiones de Antonio, que no, se, no pudo grabar el día que grabamos nosotros, así que yo he grabado con Antonio eh, hace unos días, después de haber hecho la entrevista, y le pasé a él la entrevista, la estuvo escuchando, así que, eh, yo quería que bueno, pues Antonio, que es mi piloto de regularidad, pues eh, comentara ¿no? lo, lo que le pareció el rally. Así que sin más, venga, os pongo, os pongo el audio de Antonio. Y después del audio de Antonio, la entrevista que hice al organizador del rally Marcos, al ganador Nacho y al ganador sin aparatos, Rafa. Así que venga que está muy interesante. Bueno, estoy con, con Antonio. Antonio, mi piloto. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya te has recuperado? Sí, sí. Ya, ya han pasado unos cuantos días y sí, estamos ya recuperados y a ver si, 
hacemos otra próximamente. ¿Qué, no, qué nos pasó, tío? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó de todo? Sí, la verdad que fue, sobre todo la mañana, fue un poco desesperante. Nada más iniciar el rally y ver que eh, no funcionaban los aparatos. Pero bueno, alguna conclusión hemos sacado y desde luego la principal es que tenemos que llevar doblados todo, todos los aparatos. La verdad es que yo me las prometía muy felices. Digo, guau, digo, este año vamos a, vamos a disfrutar mucho más que el año anterior. Y para mí la mañana fue un infierno. Un auténtico infierno. Hubo un momento entre el tramo 3 y 4 que me estaba hasta mareando. Me estaba mareando, estaba estresado, tenía calor, tenía frío, tenía... No sabía. O sea, lo que me apetecía, el cuerpo, era bajarme del coche. ¿Sabes? Bajarme del coche, tirar a tablet por, por, el, por un barranco y el GPS y todo porque no funcionaba nada, ¿verdad? Sí, fue un poco frustrante porque, quieras que no, nosotros teníamos, hombre, evidentemente sabemos cuál es nuestro lugar en la clasificación, pero bueno, teníamos la intención un poco de mejorar el puesto respecto al año pasado y ya vernos desde el primer momento que estábamos abocados a hacer siete tramos a tontas y a locas sin saber si un cruce estaba a 200 metros, estaba a 500, pues fue un poco ya frustrante. Frustrante. Y luego encima... El GPS del móvil pues, va como va, sin calibrar y sin nada, y totalmente íbamos a ciegas. Mira, yo en el tramo 4 creo que era, en el que yo te intenté irme a la salida del 5 porque yo, yo, no sabía, yo no sabía dónde estaba. Y tú decías, no, vamos bien, vamos bien. Y cuando le di al, al, al código QR para ir a la salida del 5, no tenía cobertura, ¿sabes? Y tampoco no tenía ni cobertura para allá. Digo, en ese momento a mí me, me daban ganas de bajarme del coche. De bajarme del coche y dejar de sufrir. Porque, porque ir para, para sufrir es que, es que hay que ser muy tonto. Y, y yo, yo lo estaba pasando muy mal. Lo estaba pasando muy mal. Menos mal que pues luego por la tarde pudimos recuperar los aparatos y por lo menos disfrutamos la tarde, ¿no? Sí, la verdad que por la tarde más o menos, salvo algún pequeño error que tuvimos en cuanto a algún cruce de estos que están 50 metros uno tras otro y no nos dio tiempo a reaccionar y nos pasamos el cruce, pues lo demás más o menos funcionó y ya teníamos una orientación, ya sabíamos que estábamos metro arriba, metro abajo, pero estábamos más o menos en el sitio, es que por la mañana... Eh, recuerda el tramo 4 nada más salir eh, nos perdimos en el primer desvío que luego... el primer desvío, es verdad que nos fuimos por la carretera para adelante, macho tuvimos que dar la vuelta ahí de mala manera en un sitio, volver y habíamos perdido ya no sé, tres minutos tranquilamente, ¿sabes? Sí, sí, sí. así que, así que y todo esto sin liarla en la carretera paisajística ¿sabes? que todavía nos quedaba liarla en la carretera paisajística que ahí yo ya yo, yo sí sabía que íbamos mal, seguro, seguro que íbamos mal. Y, pero vamos, lo que no me imaginaba yo es que íbamos mal por 45 o 50 coches en el rally, íbamos todos mal. Y... En principio tenía como la conciencia que íbamos mal, pero claro, ver tanto coche y ver incluso a eh, Martínez de Liza Rondo y gente que está siempre en los puestos de cabeza y verlo por la misma zona, pues digo, no sé, al final vamos a ir hasta bien. A ver, pero... fíjate, si, si, si en ese tramo, por casualidad, nos metemos bien, nos, vamos, nos colmamos, ¿eh? Nos colmamos ahí, porque fue muy mal que lo hiciéramos, ¿sabes? 
y hubiéramos, hubiéramos hecho vamos, un, un puestazo. Pero bueno, por la tarde, mira, yo creo que si no nos que el perdernos en ese tramo, nada más que te lo dije, dije, digo, tú sabes ir para, para porque era ya el último antes de comer, digo, tú sabes ir pacilleros, sí, sí, yo soy pacilleros, digo, vos tira pacilleros, que yo mientras voy a dedicarme a, a intentar resetear todo esto e intentar a ver por qué puñetas no funciona. Y fue, fue en ese tramo cuando eh, borré toda la tablet, reinstalé todo, volví a meter y por arte de magia, pues funcionó. Lo que no había funcionado por la mañana, ahí empezó a funcionar. Y quieras que no, oh, fue un alivio, ¿eh? porque es que si no, menuda tarde de infernal no se hubiera esperado. No, si no hubiera sido, al final te acabas cansando porque vas a tonta y a locas totalmente. Así es, es complicado. Y además por la tarde había mucha conducción para mucha conducción y los tramos nocturnos, ojo, ¿eh? eran, eran complicados las, esas subidas. Y, y bueno, pero bueno, que por la tarde yo saco muchas conclusiones. Y es que nuestro puesto natural hubiera sido el que habíamos pensado, entre el 30 y el 35 más o menos, ¿vale? Sí, sobre el 35 podía ser, sí, perfectamente. Que era lo que yo no esperaba, yo no esperaba más, o sea, ese que me parecía bien para ser nuestro segundo rally, para haber estado un año sin, sin, sin hacer nada, sin copilotar, sin vernos, sin, sin nada, y, y vamos, que me parecía que pues, para pasártelo bien, ¿sabes? Yo tampoco, o sea, el, el ir a ganar y a sufrir, porque claro, tú fíjate, los de arriba, el abrir el, el sobre de los, los, los 30 puntos en la flecha alemana supone el, el ganar o el quedar fuera de fuera de toda opción. Sí, es otra otro planteamiento. Sí, sí, y nosotros, nosotros 30 puntos los penalizamos en el parque cerrado ya casi. Sí, sí, bueno, fue de los mejores tramos que hicimos, el de flecha alemana. Sí, sí, además que fue... fue, fue tramo fue malo, sin problema. Sí, sí, además que, acuérdate, el bucle ese que nos... Sí, que sí, nos... que teníamos el Peugeot el 206 era, ¿no? Sí, el... cuando, que cuando llega el cruce él se va para, para abajo y nosotros, yo te digo a la yo te digo a la derecha y el otro se va a la izquierda y tú... Pero si este se ha ido a la izquierda, y yo, pues aquí me marca a la derecha y yo pienso ir a la derecha. En el segundo bucle le ocurrió lo mismo al, a uno que venía con gol negro. Sí, que venía detrás nuestro, ¿verdad? Que nos vio a nosotros hacerlo otra vez para abajo y se quedó, él también dudó ahí, en el, se quedó en el stop pensando, hostia, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y al final vemos que tiró bien, o se tiró bien, menos mal. Si no hubiéramos, había que haberle dicho, tira para arriba, anda, tira para arriba. ¿Qué tal saltó el bucle? Pero, pero oye, son muy bonitos estos rallies, ¿no? Sí, a mí se me hizo el año pasado más largo. ¿eh? Yo, a pesar de que este año había más tramos y eso, el año pasado se me hizo más largo. Yo recuerdo el descanso ese que tuvimos el año pasado, eh, que sobre las 7 de la tarde, sí. de 7 a 9 y media se me hizo largo ya. Pero este año, la verdad que bien, muy bien, a pesar de que llegamos más tarde y, y que había un tramo más incluso, se me hizo bastante llevadero, muy bien. Sí, sí, sí. La verdad es que es que eh, fue bonito, fue bonito el, eh, por la tarde. 
a mí se me hizo largo también, pero no sé, el año pasado sí, sí es cierto que en ese, en ese descanso ya te da el bajón, ¿sabes? Y, y tal. Pero bueno, oye, es que, es que no hay, es que, claro, no hay, no hay tiempo entre un tramo y otro de descansar ni de, ni de nada. Pero ya te digo, me gustó más este año el planteamiento, ¿no? Me gustó más que el año pasado. El año pasado, este año sí tuvimos como, no sé si es porque también se retrasaron los 10 minutillos, eso, tuvimos como cierto tiempo de, de relax. Estaban muy encadenados los tramos de uno a otro, los enlaces eran uh -huh. eh, cortos, pero bueno, luego es cierto que los últimos también tuvimos uno de 15 kilómetros, me parece. O sea que... Sí, 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 ese, ese fue larguísimo, tío. Que íbamos... Uh -huh. Acuérdate que nos decía el nos decía el, el Rabbit que nos quedaban 10 minutos para salir y todavía estábamos a, a, a casi 12 kilómetros de la salida. Que digo yo, pues, aquí vamos a ir un poco, un poco pelados y llegamos bien a la salida, pero, pero como lo hubiéramos liado en el, en, en la, en, en el enlace, la, lo hubiéramos cagado en la salida así que no, la verdad es que está bien eh, se lo marco se lo se lo ocurra a esto de, de organizarlo y luego ah, bueno, bueno, también ganó un amigo mío que fue Nacho y que era que no oye siempre bien, sabe mejor Nacho pues a darle enhorabuena y a Rafa y a Víctor exactamente igual vamos que bueno, lo de Rafa es lo de Rafa y Víctor eso eso es la leche tío que es que es que entramos que han quedado, han quedado por, entre los 10, o sea, entre los 20 primeros, en el 13, creo que hay, bueno, en el Real creo que ha quedado el 13 o el 14 en general. Pero sí, es que sí. hay tramos, hay tramos que están en el, en el top 10, sin aparatos y sin nada, macho. Sí, sí. Impresionante. Ah, así que, así no. que nada, bueno, tú has escuchado la entrevista que les hice, que tú no pudiste, sí. no pudiste estar, por eso estamos grabando esto como en dos partes, ¿no? Y, y ahora los oyentes lo escucharán y que me, estamos con Rafa y con Nacho, los dos ganadores del, del rally. Bueno, hay más ganadores, ¿no? Pero el ganador absoluto y el ganador sin aparatos. Y la verdad es que es que cua, como, cuando cuenta Nacho, eh, Rafa, cómo, se, cómo gestiona los rallies, es, es admirable, tío. Es la leche. Sí, sí. Por ¿Cómo? forma profesional será al ser informático y eso tiene todo controlado, vamos, tiene, sabe perfectamente los procedimientos a seguir, todo lo tiene controlado. A pesar no, de ese trato, impresionante. La compenetración entre piloto y copiloto es mucho mayor que la que podemos tener en tú y yo, cualquiera o cualquiera otro que va con aparatos, ¿no? Porque en el fondo tú te tienes que dedicar a conducir y a seguir mis, mis órdenes si van bien o van mal, derecha, izquierda arriba, abajo y tú lo único que tienes que ir mirando un poco es la, la velocidad media mantenerla lo más cerca posible del cero que nos dice que nos diga el aparato vale y ya está que parece que es poca cosa pero es bastante complejo pero es que encima él tiene que estar controlando los metros que lleva por el odómetro ¿sabe? Para que cuando el otro le dice a 1.500 metros hay que girar a la derecha, el piloto sepa por su odómetro que son 1.500 metros y que el siguiente son 700 y sumarlo y todo ese, 
Sí, sí, tiene que ir cuenta, claro, porque tiene un desfase los dos metros del coche respecto a la realidad. Claro, y eso es el piloto, no es el copiloto el que tiene que ir haciendo esa, esa conversión. Aparte de luego de mantener la velocidad con el desfase que tenga el velocímetro. Que, que, que bueno, como dice él, a 50, sus 55 son, son sus 49 o así. O sea que realmente tiene muchísimo mérito. Y pensar que, que tú no sabías apuntar al principio el año pasado a sin aparatos. La que, la que hubiéramos liado, ¿eh? ¿Te imaginas? Ya fuimos sin aparatos por la mañana y fíjate cómo nos fue. Pero, pero claro, pero es que además íbamos sin aparatos, pero ni siquiera tuvimos la precaución de, de poner el odómetro a cero, o yo qué sé, ¿sabes? Que quieras que no, pero claro, aunque lo hubiéramos puesto a cero, si es que estaba sin calibrar, ¿sabes? Sí, sí. Tampoco nos hubiera servido gran cosa. Nos hubiéramos servido pues, pues hasta cierto punto, pero pues como el GPS, que tenía un desfase de más de 200 metros. Por la mañana por la mañana fue todo improvisando. Recuerda, en el tramo de neutralización al final del 5, pues ya intentamos ir, oh, pues, como no funciona la tablet, vamos a ir con los móviles. Nos sí. descargamos la aplicación, eh, cargamos los tramos pero no habíamos caído que teníamos la calibración que teníamos, no habíamos pasado la calibración correcta. No había cal calibración alguna. Claro, mi obsesión era, en el tramo, en el último anterior, pues si no llegaba, o sea, si no llegaba a hacer funcionar el, el, el GPS y el Rabbit, el, mi idea era irnos al tramo, al tramo de calibración y calibrar los móviles, ¿sabes? Mm. Quieras que no, por lo menos, llevaríamos una referencia... No muy exacta, porque la antena del móvil tiene una. Pues no, no es tan precisa como, como la antena GPS. Pero oye, y las que no, pues, pues, pues algo es algo, ¿sabes? Por lo menos no ir jodiendo al de atrás. Que es que le íbamos jodiendo toda la mañana, le estuvimos puteando. Hay que pedirle disculpas a, a Enzo, que, que le estuvimos fastidiando durante algún tramo que otro, porque a nosotros nos ponía que íbamos con adelanto de un minuto y realmente íbamos con retraso de medio minuto. Más. De todo sabe, o sea, era un desastre, un desastre. Pero bueno, de todo se aprende. Al año que viene, pues con dos tablets, dos GPS y dos narices, ¿sabes? Como sí, van muchos. Para si falla uno, pues hombre, siempre tienes el otro. Para... Sí, tener conectado el móvil incluso al eso, al jef, a la antena, es lo que debíamos haber hecho. Tener conectados los móviles a, a uno, no, porque lo llevábamos como pantalla piloto, no, pero el otro sí, lo podíamos haber conectado a igual que estaba la tablet, o, o debería haber estado, haberlo conectado a, a la antena. Claro, pero vamos, sin calibrar no se hubiera servido tampoco de gran cosa, porque todo depende de la calibración, claro. Podríamos haber metido la calibración también, o sea, igual que la teníamos en la tabla, podíamos tener también en el móvil, pero no lo hicimos. Pues de, de, de todo se aprende, ya para la siguiente, ya eso que tenemos controlado. Eso que tenemos controlado, en fin, pero bueno, contento. ¿Dispuesto a repetir o qué? Sí, hombre, ya haremos alguna que otra, a ver si tenemos disponibilidad de tiempo, que es el principal problema, pero... Es el principal sí. problema, sí, sí, sí. Pero bueno, a ver si ahora yo entre en mi cambio laboral, empiezo a tener más tiempo fines de semana y tal, ¿sabes? Y, 
y podemos hacer, por, por lo menos para foguearnos un poco, ¿sabes? Y cuando... Porque, claro, de estas cosas se aprende más de, de hacerlo mal que muchas veces de hacerlo bien. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Eso está claro. El año pasado aprendimos cosas y este año has aprendido es, otras diferentes. Este año no, no hemos caído en, en ninguna de esas del año pasado de, de que nos dieran una hoja y no leyéramos la parte de atrás, ¿sabes? Sí, o lo eh, de la flecha semana ya aprendimos desde el primer momento. Aprendimos. Luego, joder, caí en la del... Joder, en la del ¿Te acuerdas que fue muy gracioso? Que yo, eso fíjate, que yo hasta me había bajado una calculadora, una calculadora de tiempos para cuando nos metiera lo de los, digo, este, en algún momento nos va a meter eh, esto hay que pasarlo a tres minutos desde la salida y de, y de repente va a cambiar a 24 segundos desde el anterior, ¿sabes? Y cuando lo hizo, puse la calculadora, pero la puse mal, no puse la del tiempo, puse la calculadora normal y corriente. Y cuando te digo, ahora a un, a un minuto 72 segundos, y tú, ¿qué 72 segundos? ¿Qué 72 segundos? ¿Qué son 72 segundos? O sea, que es un minuto 72 segundos. Y yo, me cago en la leche, que, que caigo en todas, ¿eh? Caigo en todas. No, y luego te va cambiando los hitos, te va cambiando los hitos, te los encuentras por la izquierda, luego por la derecha, te cambia de carretera, cosas así. Bueno, pues eso, evidentemente, si haces 10 pruebas, pues está bastante más, lo tienes bastante más controlado que si haces una sola. Claro, pero bueno, que, que ya me lo pasé muy bien y, y por lo menos la tarde la disfrutamos. Sí, aquí una cosa buena es que practicas todas las modalidades de regularidad. Estoy viendo ahí como un reportaje, ya te lo comentaba antes, de la clásica esta del Sella, y allí por el norte yo creo que eso lo hacen medias y tablas, que es que aquí fíjate la variedad de modalidades que practica uno en un solo día. Sí, sí, pues fíjate, yo hablando con Nacho después, oye, que para correr otro y tal, ¿no? Digo, claro, pero y me dice, no, no, si has corrido el regata, estás preparado para correr cualquier rally. Dice, porque el Sierra Gata, la exigencia por la variedad de tramos, la variedad de, de todo, se pone, estás preparado para correr casi cualquier rally. Otra cosa luego es hacerlo bien o hacerlo mal, ¿sabes? Mm. Pero preparado estás. Y yo, bueno, pues si estoy preparado, eso ya me deja más, me deja más, más tranquilo, ¿sabes? Así que, así que nada. Pues bueno, pues la verdad es que lo hemos pasado bien, ¿verdad? En el rally. Y, no, y hemos, eh, hemos, aprendido, hemos aprendido. La organización es perfecta, ¿no? La organización por variedad, por carretera, eh, por cómo está organizado en sí. Perfecto. ¿no? A, a Marcos y Sonia darles la enhorabuena porque hacen una carrera espectacular, vamos. Sí, sí. Que es lo que hemos comentado otras veces, que ves que hay una implicación por parte de las poblaciones que atraviesa el rally y está la gente animando y eh, es bien aceptado el rally en su paso por las distintas poblaciones. Sí, sí, y van animando, se curran la guía esa del espectador, ¿sabes? Que las que no. Y bueno, que eso es muy bonito. Luego la cena... Luego la cena con, con la gente, ¿sabes? Allí todos juntos. Además que una cosa que me gustó mucho es que pues, est estábamos cenando nosotros con los que quedaron segundos. Y con Enrique y Antonio, sí. Que, que en vez de, de pues, lo típico, la rivalidad, que no sé qué, al contrario. 
aplaudieron a Nacho, que se lo merecía como eran los ganadores y tal, cosa que me gustó mucho, pues es en ese, ese buen ambiente, ¿no? De, de bueno, pues, pues mira, pues, pues ha pasado así, ya ha pasado así, ¿sabes? No hay que, como, pues, pues como en otras disciplinas que la exigencia es tan, tan elevada que, que, bueno, pues llega a ser insano, ¿no? En la competitividad. Así que por ahí, pues, pues bien. Y luego, que, que, que no he probado el jamón de, de Nacho, macho. Que no lo he probado. Que se lo llevó y no hemos visto el pelo al jamón. Ya habrá dado cuenta de él. No lo hemos visto. Es que yo la semana siguiente, o sea, el sábado siguiente, el domingo siguiente estuve con él, ¿sabes? Que se vino aquí a mi casa. A sí. la mira. Y, y no trajo jamón el tío. No trajo jamón. Claro, el perro no se lo perdona. El perro está... Así que, así que no. La verdad es que fue muy bonito y nada, eh, dispuestos a, a correr la siguiente edición del, del Sierra de Gata. Sí, bueno. Si tenemos la oportunidad y la nocturna podemos, podemos hacerlo. A ver si nos da la vida. A ver si nos da la vida a ti y a mí porque, porque vaya, vaya añito, ¿eh? Sí, esto empalma un año con otro. Bañañito. En fin. Oye, ¿has visto algo de los entrenamientos de la Fórmula 1? Sí, sí, he estado siguiéndolo. Bueno, en principio ayer un poco, no sé si es que escondieron algo los de Aston Martin, pero en principio parecía que el coche prometía sí. bastante. Yo y creo que están, están bien... ahí como el cuarto equipo, ¿eh? este año Aston Martin. Sí, la verdad que el coche en principio pinta bien y Ferrari está muy bien los dos primeros días, pero este tercero bueno, ya no ha estado tan bien. Ahora, es, no sé si has visto, ya ayer eh, Red Bull hizo mejor tiempo que en la clasificación del año pasado. Red Bull está, está por encima. Está sí, por sí, encima. Años luz de los otros equipos, me da la sensación. Mercedes va un poco de tapado. Ha mejorado un poco, le veo. Mm. Ferrari, pff, lo de Ferrari, ¿sabes? Porque, bueno, pues están ahí, están ahí, ¿sabes? Y, pero no se sabe si esto es las, las peoras de las mejoras o las mejoras de las peoras, ¿sabes? Y luego, pues, eh, Aston Martin, que es el que nadie contaba que estuviera desde el principio ahí. ¿sabes? Yo, incluso para mí, yo sabía que iban a mejorar mucho este año, por, pero vamos, no, no, ya, no, ya no porque esté Alonso, sino porque el año pasado, acuérdate, rediseñaron el coche en el Gran Premio de Miami, creo que llegaron con el coche copiado de, con los diseños copiados de Red Bull, y, y hasta que, claro, hasta que empiezan a hacer las pruebas y a conocer esos conceptos y hacerlo funcionar, eso necesita un tiempo. Y ya al final de temporada vimos que la progresión iba, era hacia arriba, por lo tanto, sabía yo que iba a mejorar. Lo que no sabía es que, o, o no imaginaba que iban a estar tan arriba tan pronto. Es decir, yo lo veo como cuarto equipo. Sí, ahora mismo parece que sí. Incluso como Mercedes no esté bien, puede estar ahí luchando con ellos. Sí, la sensación Alpine y Maslaren están ahí como un poco por detrás, no lo sé, ya veremos a ver el próximo día, que a lo mejor 
han escondido cartas los equipos, pero no. El, el fracaso este año va a ser Alpine, sin duda, pero por culpa de sus pilotos, ya lo verás. No, 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 no le veo nada bien al Alpine. Y, y luego el, el realmente eh, los, el resto de los equipos más o menos está donde yo imaginaba que, que podían estar. Así que, bueno, o sea que, que, que yo creo que nos espera una temporada muy bonita. Y entretenida, entretenida va a estar. Sí, sí. Así que, así que nada. Bueno, Antonio, pues muchas gracias por pasarte eh, por los micrófonos de Racing. Ya estamos en contacto y, bueno, a ver si tenemos oportunidad de volver a repetir en fechas próximas. Sí, yo creo que sí. De todas maneras, te vas a pasar este año alguna vez más, ¿no? Con los micrófonos. Bueno, sí. 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 Bueno, tenemos eso que hemos hablado antes como próxima cita. Es secreto, que luego la gente lo escucha y ya te, luego te dicen, ¡eh! Que tenías ahí una cosa con Antonio que no has contado. Es secreto, secreto. Eso ya cuando lo hagamos, ya lo contamos. Aquí es como eso, cuando hasta que no lo hagas, no lo cuentes. No lo cuentes porque, porque además con nuestra suerte lo mismo se nos, se nos fastidia. Ostras, sí. ¿Sabes? Lo mismo yo que sé. Viene un meteorito y ese, ese pase fin de semana, no para, no para el de antes. ¿Sabes? Gracias, Antonio. Lo mismo te digo, Carlos. Un abrazo. Eh, bueno, pues vamos a hablar de más que del rally de regularidad clásica, ¿no? Porque la verdad es que el rally eh, se, se celebró la semana pasada. El, ¿Qué edición era, Marcos, del rally? La sexta eh, invernal. Sexta invernal, bueno. Sí, sí, porque claro, es febrero. Así que tiene que ser invernal y tiene que ser diurna, no era la, la sí, nocturna. Sí, porque hacemos, hace, hacemos también la, la nocturna estival en verano. En verano. Que, se, que es más llevadera que, que, que por la mañana. Sí, sí, es más tranquila, más llevadera, sí. Bueno, pues estamos aquí con, con Marco Rodríguez, el organizador del rally eh, Sierra de Gata. Y ganador de múltiples rallies de regularidad. Yo cada vez que me meto en el Facebook, es, ya es una tradición, el domingo eh, Marcos ha ganado tal rally de regularidad. Digo, está abonado el hombre este a, a la victoria. Es, es un clásico. Eh, hola Marcos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos también a, a mi amigo Nacho. Que, Buenas tardes. Que, que, que casualmente ha sido el ganador absoluto de este, de este rally Sierra de Gata. Enhorabuena, Nacho. Muchas gracias. Tú que querías cambiar de copiloto porque decías que con ese copiloto no ibas a ganar nunca nada, pues se tuvo que poner las pilas. Hombre, para eso va. Para eso va. Bueno, también tenemos a, a su copiloto. ¿Qué pasa, pirata? Buenas tardes. Buenas tardes. Es que si yo no voy, él no va. Claro. Claro. Claro, claro. Que decías tú que con tu piloto a poco que poco ibas a ganar. Claro. Yo prefiero correr con Marco, pero no me deja. Claro, claro, claro. Y, y nos hemos traído aquí también de Rondón a Rafa, que ha sido el ganador, casualmente. Aparte de que hemos hecho una amistad del año pasado, que coincidimos, él salía el 42 y yo el 43, me parece, o algo así. Y, y el año pasado ya pues coincidíamos en todos los tramos y, y fíjate, circunstancias de la vida nos hicieron coincidir en otros sitios y, y nos hemos, hicimos amigos. Pues es que además este año ha sido ganador 
de, de para mí la categoría más difícil que existe en esto de la regularidad, que es la regularidad sin aparatos. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. Bueno, pues, pues vamos, venga, si queréis vamos a repasar lo que fue el último rally, que para mí fue un desastre, ya lo contaré yo en el podcast, ya lo contaré yo en el podcast, el de mi rally empezó por la tarde, o sea, ya mal, ya mal, porque el rally son más de 12 horas, ¿no, Marcos, de rally? El rally empieza a las ocho y media, abrimos el parque cerrado y el último coche llega a las diez y cinco al parque cerrado, con lo cual son 12 horas, no, 12 no, 14 horas. Bueno, no, no fui yo el último, pero podía haber sido perfectamente el último. Así que, para que veáis que esto, esto es, es, es un rally difícil. Bueno, Marcos, ¿en qué consiste un rally de regularidad clásica? Bueno, pues un rally que los que estamos aquí ya sabemos lo que es. Eh, la regularidad clásica eh, consiste en seguir una, una, una ruta que te marca el organizador, que te la establece además a través de un rutómetro. Y eh, llevar una velocidad media que además va cambiando eh, y dependiendo de la modalidad a la que, en la que estés compitiendo, pues es más sencillo o más complicado. Hay modalidades a medias, el organizador te da una tabla con las medias y distancias. Por ejemplo, el kilómetro 0 al 1 tienes que ir a 40, del 1 al 3 a 50. Eso es sencillo porque tenemos aparatos y podemos medio programarlo. Y luego hay otras modalidades ya más complejas, como los hitos. El organizador te dice el tiempo que tienes que ir de un hito a otro. O las viñetas. Las viñetas el organizador te da una, un papel donde están eh, las fotos de la viñeta que tú tienes que buscar, que normalmente coincide con una señal de tráfico de la carretera, y el tiempo de paso por cada viñeta. Luego hay otros, otras modalidades, tablas, referencias externas. Hay un montón de, de modalidades y hace que pues este... Este, esta parte del automovilismo sea una una, eh, una actividad súper entretenida. Pues sí, además el cerebro en cartera abierta, por eso las medias nunca son superiores a 49,9 de velocidad. Exacto. Y, y, y todo juega, juega, es decir, juegan otros coches que están en la carretera y te pueden, te, te cruzas con ellos, te pueden fastidiar tu rally. Eh, Obras que. Un, un rebaño, las ovejas. Un rebaño de ovejas. Un rebaño de ovejas. La Guardia Civil. La, la, la Guardia Civil. La Guardia Civil. <risa> ese es un clásico. Ese, ese nunca falla. Ese nunca falla. ¿Sabes? Además que este, este año estaba, estaba estratégicamente puesta en varios puntos. Para acojonar. Este año, este año ha sido alucinante la cantidad de Guardia Civil que hemos tenido. Pero bueno, se han portado. Eh, además, tuvimos la mala suerte de que fue, fueron justo a una salida que era una salida un poco conflictiva. No sé si recordáis la salida del tramo 4, me parece, cuatro, o 3, no cuatro, recuerdo. Cuatro. Cuatro. Y es verdad que era una salida mala, pero vamos, siempre intentamos poner las salidas en el mejor sitio para no estorbar al, al, a, pues eso, al usuario de la vía. Pero en este caso, mala suerte, no lo pensé bien y al final se me acumularon más coches de los que yo pensé que iban a haber. Y mala suerte que justo aparece la Guardia Civil en el peor sitio. Pero bueno, al final hablamos con ellos y entraron en razón y seguimos disputando la prueba. Eh, Yo, Marco, quiero felicitarte por la gestión que hiciste con el problemón que se te avecinaba y eh, lo bien resuelto que estuvo. Sí, estuve 15 minutos largos hablando con el Guardia Civil. Realmente no había excusa, simplemente fue un error. Asumimos el error, no va a volver a ocurrir. No hay, no hay excusa ni ya está, es un error y, y bueno, siempre intentamos, como habéis visto, poner las salidas en sitios adecuados. El resto de tramos yo creo que no había ninguna queja de dónde estaban las salidas, pero es, 
este en concreto es verdad que, que fue un error nuestro de ponerla en un sitio que no era el adecuado ya está, se asume el error se enmendará para la siguiente edición y ya está ¿Cuánto tardas Marcos en preparar un rally? Pues mira, yo los rallies cuando termino, claro yo he terminado este rally y ya estoy con ideas para el siguiente evidentemente, en tiempo en tiempo, el roadbook lo hago en casa normalmente porque las, las carreteras las conozco, tengo un Excel que voy haciendo el roadbook y luego todo el timing, toda la programación de tiempos, velocidades, lleva muchísimo tiempo. Sí que es verdad que lo hago todo de una forma más o menos sistematizada con el ordenador, con, con Excel, pero lleva un montón de tiempo. Te puedes tirar un mes entero para, para organizarlo, vamos. Poco me parece, ¿eh? Poco me parece. Sí. Luego hay que ir a medir físicamente. Medir el rally yo creo que es una de las cosas más importantes junto con el rutómetro. Porque, claro, al final eh, la gente que va, gente experta, y lo que quiere es que el rally esté bien medido para que las penalizaciones que tengan sean las que ellos piensan que pueden tener. ¿Sabes? No hay cosa peor que ir a un rally, hacerlo bien y resulta que te encuentras penalizaciones malas. Y eso es porque el que lo ha medido pues no lo ha medido bien o, o el sistema de medición que ha utilizado pues eh, falla o, o esas cosas pasan. Entonces yo creo que lo más importante es la medición, que yo creo que en los rallies que hacemos allí generalmente los, los medimos bien y luego plantear bien la prueba. Hay tramos que han sido conflictivos este año, luego hablaremos de ellos si queréis, pero de forma objetiva tú tienes que ser capaz de guiar a todos los participantes por el trayecto que tú quieres que vayan y que las velocidades sean adecuadas. No vas a meter a un 60-70 coches por una población a 45 por hora porque al final lo que consigues con eso es que la población se cabre y, y se acaba en la prueba. Claro. Bueno, como veis, hay dos modalidades, hay muchas modalidades. Normalmente la mayoría de los coches van con eh, pues con un, unos aparatos que miden la, la distancia, ya sean físicos tipo, pues un, imaginaros un velocímetro de bicicleta o, o otros tipos. Terratriz por ejemplo, ya sean GPS como voy yo, pero es que hay algunos machotes, como Rafa que van con el, con el cuentaclávetro del coche Rafa, eso como cómo, cómo, se, ¿cómo se gestiona un rally sin aparatos? A mí es que me parece la modalidad más bonita creo que es la verdadera esencia de la regularidad el ir con un cronómetro la medición que lleva el coche y lo único que tienes que darte cuenta lo antes posible es de cuánto error tiene tu velocímetro con respecto a lo que ha medido la organización. Que normalmente con el tramo de calibración te haces una idea, pero es demasiado corto para nosotros el saber qué error tenemos. O al menos a mí se me hace corto, a lo mejor a otros les irá mejor que a mí y los lo tendrán detectado antes. Pero yo hasta que no detecto cuánto error tengo, le pregunto muchas veces al copiloto cuánto te marca el libro, cuánto me marca a mí el coche, tengo que restar, tengo que ir haciendo cálculos de cabeza de cuánto tengo que recorrer yo de mi velocímetro para hacer un kilómetro. Y creo que es la esencia de la regularidad. Porque tu, tu copiloto, tú eres piloto, Rafa, entonces tu copiloto sí. no está viendo el kilometraje que se lleva. No, yo de hecho lo que le pido a mi copiloto siempre es que me describa la viñeta lo mejor posible. Que si hay una carretera que viene por la izquierda pero es oblicua, no me diga que viene la carretera por la izquierda porque yo puedo que interprete que es un perpendicular y entonces nos perdamos. Porque claro, tu copiloto, o sea, yo, yo cuando le voy dando indicaciones a mi piloto, yo sé 
en qué punto kilométrico estamos, bueno, menos en la primera parte del rally que no sabía nada, pero yo sé en qué en qué punto kilométrico estamos y sé la viñeta que, que en la que estoy o la que viene después, pero en este caso tu copiloto En este caso es, ese trabajo lo hago yo. Claro, tu copiloto va a ciegas yo, en ese aspecto. Él va a ciegas mirando para abajo. Vale, entonces... Eh, él, claro. Mirando libro, mira, mirando tabla y él va mirando para abajo constantemente. De hecho, de vez en cuando para descansar es cuando levanta la cabeza. Cuando levanta la cabeza. Y luego, luego el, de, claro, el cronómetro es fundamental para saber el tiempo, por ejemplo, para... Exactamente. Una de las cosas que para nosotros es vital y por eso nos gusta llegar temprano al parque cerrado es apuntarnos el tiempo de paso por las viñetas. Uh -huh. Que es uno de nuestros trabajos. Cuando llegamos allí, cogemos Roadbook y lo primero, coger nuestra tabla a ver a qué hora tenemos que pasar por las viñetas. Porque nosotros tenemos mucho trabajo de descripción de viñetas, con lo cual no nos da tiempo seguir tanta tabla como nos gustaría. En el momento que ya hemos hecho un lío o no se ve bien y demás, pues mira, en el momento que te pierdes con la tabla, tienes el libro de ruta, tienes apuntado el tiempo y por lo menos para saber si vamos pronto o vamos tarde, lo tenemos ahí. ¿Y tú, Nacho, también le haces ese caso a tu copiloto? Solo la mitad de las veces. Solo la mitad de las veces. La otra mitad, como me va a indicar que vaya hacia la izquierda, pero me, me señala con la mano de la derecha, podemos ir hacia cualquier lado, pero normalmente solemos ir bien. Solís ir bien. Porque, eh, claro, eh, para ti, ¿qué es lo más importante a la hora de darle indicaciones a, a tu piloto? El, el, lo, lo más importante que tenemos que hacer es calibrar correctamente y nuestro aparato nos va a decir cuando lleguemos a un cruce determinado nos tiene que marcar el mismo kilometraje que le marca a la organización y el problema es cuando, cuando no has calibrado bien y ese, ese kilometraje te sale, te sale mal puedes arriesgarte y meterte o no arriesgarte, no meterte y pasarte y entonces ya la has liado ya te vas al palco a ver el rally directamente Marcos, tú que eres aparte de organizador, eres, eres piloto piloto de, sí. de, de regularidad eh, ¿qué es lo más difícil como piloto a la hora de las instrucciones que te van que te sueltan en el copiloto? En este caso suele ser tu, tu mujer, ¿no? Tu copiloto Sí, Sonia Pues eh, lo más difícil esto es el entendimiento entre los dos Sí que es verdad que Sonia es copilota, pero yo me meto mucho también en el tema del... Eh, cuando vamos juntos, pues eh, hablamos las cosas, discutimos, cuando queremos corregir metros nos ponemos de acuerdo. Yo además llevo un aparato diferente al que es el, el que usamos, que yo, yo llevo otro y lo voy manejando yo, y la verdad es que vamos con dos sistemas paralelos. Entonces, eh, claro, yo me meto también mucho en el tema del copilotaje. Lo que pasa, claro, que cuando hay que sumar... Eh, tiempos o hacer tablas evidentemente yo eso ya no lo puedo hacer lo que tengo que hacer es conducir entonces lo más lo más difícil es entenderte bien entenderte bien luego claro a la hora de navegar también tenemos nuestros trucos tenemos las formas de, de, de describir los cruces pues yo que sé una V invertida a la derecha una T para, para la derecha una T para la izquierda una, una cruz hacia adelante entiendes al final eh, pues eso te entiendes te eh, estableces un poco cómo, cómo cantar las viñetas y ya está pero no es sencillo encontrar un buen copiloto ¿eh? no es nada sencillo la verdad porque en esto de la realidad a mí siempre me habían dicho que lo más complicado es el copilotaje ¿vale? y es cierto que yo sí. que soy copiloto es complicado es complicado primero sí, porque sí, sí. 
es sin duda, vamos. Es complicado el, el, entender las, el entender muchas veces las indicaciones del organizador, el, el cazar las trampas, porque todos los organizadores, en todos los rallies hay trampas, ¿no? Supongo. Bueno, no son trampas, trampas. Simplemente hay zonas más complejas de navegación o zonas donde puede haber dudas y encima si va sin aparatos. Yo a Rafa y a Víctor, vamos, les, les admiro porque hacer un rally como este, donde tú vas por una carretera principal y te sacan a una pista de cemento y tú no sabes si es esta pista o la pista que está 100 metros más adelante, vamos, me parece alucinante que sean capaces de navegar, de perderse poco y de, y de tener las penalizaciones que tienen. Sí que es verdad que hay tramos, por ejemplo, los tramos de viñetas que no hay navegación, al final eso lo haces a crono. Esos tramos, eh, la gente que va sin aparatos, pues evidentemente los pueden hacer igual o mejor que los que llevan aparatos. O los tramos ahitos, al final son tramos que tú eh, estás jugando con el cronómetro, básicamente. La medición ya te da un poco más igual, uh -huh. ¿entiendes? Con lo cual, y en este rally ha habido muchos tramos de esos, de hitos, de, de viñetas, eh, que sí que es verdad que la gente que va sin aparatos, pues se puede defender más. Recordar el tramo 12, por ejemplo, es que no había en las viñetas ni siquiera distancias en la, en la hoja de viñetas, con lo cual es ir al cronómetro y ya está. Sí, sí. Una cosa que has dicho, Marcos, y yo este, este rally lo he podido comprobar que es fundamental, es llevar eh, los elementos doblados. Es decir, dos... dos sí. es, ¿Es importante? ¿Tú lo ves importante? Yo sí, eh, porque a mí el, los sistemas, yo, nosotros llevamos un sistema con un ordenador y es un ordenador que es un Excel, que es un Windows, que a veces se cuelga, entonces te quedas vendido. Antes llevaba biciclómetros, los biciclómetros ya no los llevo porque llevo otro sistema paralelo con la basonda, la misma rueda, etcétera, etcétera, con lo cual tengo dos sistemas paralelos que van funcionando al mismo tiempo y si uno falla, pues tiras del otro. No suelen fallar, ¿eh? pero vamos, si uno falla, pues puedes tirar del otro. Tú el otro día tuviste la mala experiencia de que ibas con un cacharrillo que no funcionó hasta hasta la tarde, ¿verdad? Sí, sí. Y si hubieras llevado otro, igual claro. hubieras tenido opción de defenderte. Es claro. que es lo que está mal, que si hubiéramos llevado dos, o sea, llevar doble, dos GPS calibrados, sí. nos, nos hubiera salvado la papeleta, bueno, ya está dejado de funcionar, sí. ya veremos por qué no funciona, continuamos con este otro y, y ya está. Tú, Nacho, eso también lo... Tú siempre, yo siempre te he visto con dos tablets. Sí, aquí yo, en el coche. yo si quieres te, te pongo el mejor ejemplo de todos. Cuando llegamos a calibrar, la sonda que usamos como principal no marcaba bien y tuvimos que cambiarla antes de que, mientras estábamos calibrando, uh -huh. por otra que llevamos para conseguir que nos marcase la, la distancia correcta. Uh -huh. y, desechamos, y desechamos el otro el otro aparato que llevamos de, de seguridad. Claro, claro, Eso claro. ya antes de empezar el rally. Tú, Rafa, llevarás yo... llevará dos cronómetros también. Hasta yo pienso... No, yo discuto con mi copiloto porque no pone dos. <risa> se enseña a veces que solo pone uno y no es el primer cronómetro que se nos cae y se cae y se para Rafa, Rafa llévalo colgado y, y ponlo tú y ya está, ya llevas otro ¿no? eso, 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 he hecho más de una vez cuando lleva el reloj de pulsera es decir, me pongo yo el mío y ya si le das el botón sin querer se cae el cronómetro y demás sí. tenemos otro claro, claro, claro o sea, Rafa, que tú, la siguiente va a ser ya con el cronómetro tú en el cuello y va a ser sin copiloto <risa> No, no vamos a Pues a este, a este paso, porque miro mucho el libro de ruta al cabo del día, porque creo que le puede ayudar mucho, tanto a Lara como yo tengo que buscarme las viñetas yo en la carretera, porque él tiene que ir mirando para abajo. Y por ejemplo, este último rally sí vi eh, que se puede aportar mucho porque la cabeza del piloto va mucho más fría que una persona que lleva leyendo números desde las 10 y media de la mañana. Por ejemplo. Y que acaba eh, jónico. 
Claro, lo vimos en el tramo famoso de la carretera paisajística, que todo aquel que esté centrado y vaya ciego con su copiloto, el copiloto solo ve números, no se lo leyó. Es. Y, por ejemplo, en el tramo Víctor de Por la Tarde, que no recuerdo el número, que traspasamos ese tramo de obras tan largo, sí. ahí Víctor no se había dado cuenta que, el, que los hitos venían el tiempo entre hitos. Ah, sí, Entonces, en él pensaba hacer una, él estaba pensando hacer una jugarreda de ir cambiando de cronómetro y demás. Digo, no te es más fácil sumar todos los tiempos. Hombre, claro. Que tienes tiempo de sobra. Mira, yo ahí también. Y eso, al no tener la cabeza fría, no, no se da cuenta. Entonces, estoy seguro que alguno de los otros 50 coches tampoco se dio cuenta. Yo aquí también la lío un poco porque yo me, me, yo me había bajado hasta una calculadora de tiempos, ¿sabes? Y dije, ya está. Perdón. Dime, dime. Perdón, que yo, que yo me voy. Os dejo, os dejo solitos. Bueno, nos dejas con, nos dejas no, con tu piloto, con, con, esto, con lo que esto, ellos suponen. Tres, tres pilotos eh, contra un copiloto. No, no, esto también pasó en un rally de Marcos. El copiloto se bajó del coche. Yo me bajo del coche ahora también. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No, yo en, en ese tramo, yo la lié porque, también, porque yo me bajé en una calculadora de tiempo y digo, no, a mí no me pillan este año en esta. Me pillarán en otras, en esta no. Y dije, ya está, aquí la calculadora de tiempos, tengo que sumar esto. Pues encendí la calculadora normal. Y me di cuenta... Verdad, creo que, si no recuerdo mal, había un minuto que daba eh, un minuto más un segundo, ¿no? Sí. <risa> y claro, le digo, le digo a mi piloto, en un minuto 71 segundos. <risa> sí, algo así, algo así me dijo, digo, ¿cómo que un minuto 71? Pero en cuenta. Y me dice, acaba en 71 segundos, ¿tú eres tonto? Y me acuerdo que le dije, es que caigo en todas, tío. Es que, es que caigo en todas. Estaba hecha sin querer, ¿eh? me acabo de dar cuenta ahora que me lo decís. ¿eh? Digo, es que caigo en todas, macho. Es que no puede ah, ser. Pensé pues que había sido totalmente voluntario. No, no, no. Eh, ha sido totalmente involuntario. Me lo decís ahora, me entero ahora. Pues sí, iba sí. justo con un segundo. Era un, el minuto que sea, no recuerdo cuál, sí, y un segundo. Un segundo. Y claro, eh, y, yo, y me dice, ¿pero cómo vas a ser 61 segundos? Y yo diciendo, no. Sí, es verdad, es que es imposible. Es que caigo en todas. Qué bueno. En todas, en todas, Qué en bueno. todas. Y, y bueno, pero que creo que es, 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 es divertido. Oye, eh, yo aquí con tres pilotos. Es muy difícil ser piloto también de la realidad porque tienes que mantener la velocidad, es ir manteniéndote entre, bueno, pues en, en, los, en, el, en, en cero, ¿no? Lo más próximo a, a tu tiempo ideal. Eh, ¿Qué es lo más difícil cuando estáis, pues que sé, en, en un tramo de estos, eh, digamos, de normal, ¿no? En el de uno de viñetas normal y corriente. ¿El hacer caso al copiloto o el, o el mantener el o sea, mantener la velocidad adecuada? Nacho, tú te has ganado, contesta. Yo, depende de la velocidad. Yo, por ejemplo, en el de Sierra de Gata, el 40 que había bastantes mmm, tramos de velocidad media a 40, me costaba bastante más que, por ejemplo, ir a 49.9. Porque en ese punto justo es cuando el coche va en segunda bastante alto de vueltas o en tercera muy bajo de vueltas. Entonces no sabes qué elegir. Si eliges una, la cagas. Si eliges la otra, también. Entonces, eh, por ejemplo, depende, ya te digo, de las velocidades que haya en cada rally y sobre todo del IVA que tenga cada rally. De, de cuánto se ajuste más al kilómetro la calibración. Tú, Rafa. Yo, contesto, que yo también soy piloto. Bueno, Rafa, perdona. Yo estoy de acuerdo. 
De hecho, siempre digo que a mí las velocidades que no son 20, 25 y 30, que suelen ser pueblos, me dan miedo todas menos las de 50. Las de 50 suele ser muy fácil y suele ser que te tienes que ir conteniendo porque vas muy rápido y tienes que ir casi que frenando. Pero cuando viene un tramo y te dicen media 42, dijo, ojito, que aquí hay que esmenarse. Sí, es verdad. Este año, bueno, como todos los años, siempre ponemos unos tramos que son para el copiloto o donde el copiloto tiene más trabajo, otros tramos que son más del piloto, que normalmente son los puertos, pues ya habéis visto el de, el de Descarga María, que lo subíamos en el tramo 11, luego el 16, que era el puerto de Robledillo, que lo bajamos. Este año era de noche y sí que es verdad que hemos contenido un poquito más las velocidades, con lo cual, claro, hay tramos que son para el piloto, que para que el piloto disfrute, el copiloto, como no hay navegación, tienes 15 kilómetros por un puerto, pues nada. El piloto se lo va pasando, opa, y el copiloto pues va intentando ayudar al piloto para que vaya llevando la media en cero, ¿no? Sí, este año, además me he dado cuenta porque el año pasado en Descarga María eh, se perdía mucho, estaba, yo creo que lo pusiste a 49 y en evidentemente... Robledillo, sí, el puerto de Robledillo, Robledillo, la subida. Y era imposible mantener a 49 en esa media. Y bueno, ahí también, ahí también seleccionas a los buenos. Al final, el que ganó ese tramo hizo 16 puntos, nada más. O sea, que no es un, no es una, no es una penalización muy, muy alta. Y mucha gente sí que llevó la media. Al final, el rally, esto lo tiene que tener en, eh, claro todo el mundo, lo gana el que es mejor en todo. ¿vale? Tú puedes ser muy buen piloto, muy buen piloto, pero si tu copiloto tiene un error en una navegación, pues te da igual. ¿Entiendes? Tiene que ser, este año han ganado los que han ganado pues porque han hecho todo bien. Y Pero, los que ganan mentira, 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 no, mentira no, no hicimos todo bien. Bueno, no hicimos todo bien. Todo, perdón, mejor, casi, mejor casi que los todo, de, casi me, todo. Me, me, mejor que los demás. Luego los que han Eso fallado. Sí. Fuimos han más fallado, regulares. Claro. Y bueno, pues chicos, si has fallado, has fallado. ¿No? Porque Nacho, tú ah. en el tramo 3 ya habías tirado la toalla. No, yo, en el tramo 3 eh, nos saltamos un cruce 25 metros, dimos 25 metros para atrás. Y en el siguiente cruce, cuando ya estábamos en nuestra posición, el coche de la Guardia Civil delante, por dentro de un pueblo. Sí, pero en los pueblos ya sabéis que no hay controles. O sea, que... ya, pero salimos del pueblo con casi veintitantos segundos de retraso. El siguiente control Bien. que cogimos, penalizamos 17 puntos. Era el principio del rally. Nosotros, por mucho que por muchos puntos que hagamos, por mucho que nos perdamos, y si el coche anda, seguimos. Entonces, seguimos y... Llegamos al tramo 7, el tramo 7 fuimos de los pocos que lo hicimos bien y ahí adelantamos, íbamos en el puesto 12 y nos pusimos segundos. Claro, que ahí, y luego... demuestra, esto demuestra que el rally no se acaba hasta el final. Vale, hasta el último hasta, tramo. Hasta el último tramo, hasta el último control. Yo recuerdo haber ganado un rally en León que lo perdió el que iba primero porque no pasó el último control. En un polígono, había una gincana en un polígono y no pasó el último control y lo ganamos nosotros. O sea que al final el rally se acaba después del último control. Porque claro, para, para, para Marcos y para Nacho, 17 puntos es la diferencia entre quedar primero y quedar décimo. Para mí 17 puntos yo los pierdo en el, en el primer tramo, en, los, en, los, en el kilómetro y medio. En y el ya, primer control. En el primer control yo he perdido 17 imagínate, puntos. Imagínate yo entonces. ¿Sabes? Yo sin salir del parque cerrado ya he perdido esos, esos puntos. O sea que que los, los que los que vais a ganar es que está muy apretada la porque claro se afronta yo creo que se afronta totalmente distinta, distinto un rally alguien como yo que va a pasárselo bien o incluso a lo mejor Rafa que también va, va a pasárselo bien 
que vosotros que sabéis que vais a, que vais a estar allí en la parte luchando por, por, la, por la victoria o por los puestos de honor. Yo cuando voy a salir voy a pasármelo bien, lo primero, ¿entiendes? O sea, y si me pierdo o si lo hago mal, pues me lo, me lo he pasado igualmente de bien. O sea, yo el premio de ir a un rally siempre digo que no es llevarte un trofeo, es pasarte el fin de semana, irte con tus amigos, con tu mujer, ir a un buen sitio, comer bien. O sea, realmente ese es el premio. Y Exacto. vamos, lo tengo, lo tengo claro desde el principio. Que te llevas un buen jamón como se ha llevado Nacho esta vez. Oye, pues mira, fantástico. Hombre, ya era hora, después de 10 pues años corriendo nos hayamos llevado un claro. jamón. Y luego, claro, cuando vas cogiendo el tranquillo a esto, te divierte mucho el hacerlo bien. Porque es verdad que cuando no tienes mucha idea, pues no es divertido. Te lo pasas bien porque vas con el coche, te echas las risas, jaja, que me he perdido aquí, me he perdido allí. Pero cuando empiezas a cogerle el tranquillo a esto, eh, realmente es cuando te lo pasas verdaderamente bien. Porque claro, al final te vas exigiendo bueno, a ti mismo. Exactamente, lo vas disfrutando, sabes lo que vas haciendo, sabes dónde has fallado. Yo me acuerdo antes que no sabía, no sabía ni lo que hacía. Terminaba un rally que daba 26 y miraba y las decía, pues, pues de lujo. Exacto, y ¿y esto por qué? Pues no sé. Luego vas cogiendo el tranquillo y evidentemente pues te enganchas. Y te enganchas, te enganchas, te enganchas. Y llega un momento en el que, pues eso, lo que dices tú, pues el domingo Marcos y Sonia han ganado un rally, o yo que sé, o Nacho y José María han ganado un rally. Siempre, al final, cuando se apunta a la gente a un rally, tú ves la lista de inscritos y dices, bueno, aquí de los, de los 50 que hay pueden ganar el rally 5, ¿sabes? Uh -huh. Y es así Claro, porque Yo evidentemente, él ha sido mi segundo rally Porque al final el año, pas el año pasado Entre hospitales y tal No pude ni hacer la Que, que pensamos haber hecho la, la nocturna O incluso apuntarnos a otro rally Que quieras que no El estar compenetrado con tu piloto Piloto y copiloto, hacer más rallies eh, Mirar más cagadas, ¿sabes? Porque yo, claro, en el año pasado Aprendí un montón Pero este año he eh, He aprendido un otro montón, o sea, eh, claro. y, y son cosas nuevas que, mira, pues el ir con dobles aparatos, el, el aprender a hacer bien unas cosas, hacer mal otras, no sé, siempre vas ganando es, 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 eh, experiencia y tal, ¿no? Pero eh, yo no sé si eh, el pasar esa frontera de, de venirte a pasarlo bien o venir a ganar es sano en estos rallies, porque como tú dices y dijiste en el cursillo, vas a ganar un trofeo de, de todo trofeo.com, tampoco y un jamón en el caso de... Yo, eh, el premio que te llevas es el fin de semana que has pasado con tus amigos haciendo lo que te gusta, viendo coches, charlando, tomándote un vino, cenando bien, ese, ese es el premio. Y eso es lo que te llevas. Y luego te sale mi día en el rally, oye, pues mira, más contento todavía, ya está. Eh, yo lo veo así. Uh -huh. sí, sí. Oye, Rafa, ¿Qué es de este rally lo más difícil, lo que te ha parecido lo más difícil de, de, este, de esta última edición? Lo más complicado. El ritmo por la tarde, desde el punto de vista del piloto, y alguna viñeta de navegación complicada. De hecho, yo en este rally, porque a Marcos le gusta mucho ponerla, en Torre de Don Miguel hay una rotonda que no tiene salidas, Sí, que yo veo que los al que los novatos se tienen que volver locos si el rotonda no tiene salida tan sencillo como sigue ya está, sigue pero el que sea novato que llegue a una rotonda que encima está señalizada como rotonda y que en el libro de ruta no pone nada les tiene que volver locos entonces ese tipo de viñetas que, y zonas que busca Marcos son complicadas, a mí me gusta mucho pero son complicadas en esa rotonda tú me salvaste el año pasado Rafa. Porque, porque venías detrás y me diste. Eh, tú, tú venías detrás mío. 
Tú venías detrás. Ah, venías detrás. Sí. Y yo iba muy bien, por aquí y por acá, porque era, era la típica, el típico tramo que Marcos te mete, te hace no sé cuánto bucle, no sé qué, y, el, y los íbamos hablando todos. Y de repente entramos en la en esa y eran 500 metros sin hasta un stop. Y de repente yo me veo claro, de, dentro de una ronda una... y digo, para, para, porque vamos mal, que, 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 no, que, que aquí no marca rotonda en ningún lado. Y nos paramos la rotonda, tú fíjate, que estaba llena de gente viendo pasar el coche, porque eh, este, este año la hemos pasado ya de noche, pero el año pasado la pasamos en el segundo tramo, en el primer tramo después de comer, o sea que... Y, y digo, para, que, que vamos mal. Y en esto que vienes tú detrás, claro, viniste y hiciste, nos pasaste y digo, coño, pues si van en los del R5, eh, tira de tarde ellos, que vamos bien. Y justamente, macho, llegas a esto y dices, coño, si es que son 500 metros justo desde lo que marcaba el, hasta el stop, ¿no? Por eso te digo que si tú no llegas a pasar tú, <risa> yo ahí he hecho el rally, ¿sabes? Claro, ese tipo de viñetas son difíciles, pero ya digo, a mí me gustan mucho. Yo creo que un rally sencillo, sencillo, viñetado al 100%, todo claro, al final, bueno, no tiene mucha mucho aliciente. Al final lo que gusta es eso, que haya un poquito de ambiente, que, que haya alguna viñeta que sea un poquito más conflictiva, pero bueno, que esté bien, que esté bien hecha en el roadbook, evidentemente. Pero bueno, al final eso le da sal a esto, ¿no? ¿Para ti, Nacho? Sí, es lo que entretiene, el que haya navegación. El coger un, yo, por ejemplo, a mí, coger un puerto de 30 kilómetros desde que empiezas hasta que terminas, eh, a no ser que sea hitos o que sea una tabla impuesta, algo que te haga ir pendiente, me parece un poco aburrido. Sí, es cierto que, es, claro, y lo bueno es la variedad. Yo no sé si en otros rallies, porque yo nada más he corrido el Sierra de Gata, hay, hay esta variedad de que cada, cada tramo es distinto y, y hay distintos distintos formatos ¿no? de, de, de tramo, ¿no? que si viñetas, que si hitos, que si tal, o más o menos sabes que hay dos de este, dos de este otro, dos de este otro. Pues hay de todo también en el, en, de la organización. En el, sí, en el norte, por ejemplo, en Cantabria, pues casi todo es a medias. Al final, casi todos los rallies son a medias, que son rallies que están muy bien porque hay mucha navegación y, la, y en Cantabria, en el norte, pues las carreteras son como son, pero al final te cansas siempre de lo mismo. Eh, ya habéis visto que hay carreteras muy buenas donde metes unas viñetas, un metesitos y se convierte en una carretera aburridísima que podía ser un enlace, de pronto se convierte en un tramo cronometrado divertidísimo, ¿no? A mí sí que me gusta la variedad. A mí también. Y es cierto que, que, como ha dicho antes Marcos, a mí me beneficia o me perjudica menos un tramo a hitos que un tramo a medias, porque estamos todos más iguales y es más o menos todos en el hito. Tiramos a 60 hasta que ajustamos cuando vamos llegando al hito y la variedad está bien. O sea, que también me gusta ir haciendo la media intentando averiguar qué error tengo en el coche, porque también me ayuda luego a navegar, porque cuando llega a otras viñetas también el error lo tengo que mantener durante todo el rally. Si el rally está bien medido, mi error tiene que ser siempre el mismo. Sí. Y luego también está muy bien, yo no sé si este año lo ha habido, pero el año pasado seguro que lo había, que era un tramo de hitos, no había navegación, y los hitos eran, el, me lo invento porque no lo recuerdo, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 22, 27, 28 y cosas, porque había un cambio de provincia en medio. Exacto. Estaba muy bien pensado, porque yo recuerdo ahí el año pasado que Víctor estaba loco, que cómo podía ser que cambiaran los hitos del 15 al 30... En un tramo cuando había navegación y el tramo completo medía 20 kilómetros. Sí. Y venía loco con eso. 
Rafa, ¿tú encontraste el hito de piedra que había marcado Marcos en el roadbook? Seguro que estaba tirado. Yo es que no lo vi. Había, había tres. En el tramo 11, después de una neutralización que subíamos de descarga María, lo que pasa es que esos hitos no eran... No eran había uno no, caído que tenía el número dos veces, creo que era el 26. Tenía el hito de, sí. en, el hito de chapa, pero luego estaba detrás y sí. estaba tirado. Estaba pero caído. Ese hito, ese hito no tenía control, solo tenían los de chapa. Vale. Sí, sí, pero por ejemplo, buscar un hito de piedra en lugar de un hito de metal. Eso lo hicimos pero el año pasado. Pero en, la, en una carretera. En la, en la hoja de los hitos venían diferenciados cuando eran de piedra y cuando eran de metal. Por eso. Sí, sí, sí. Porque, Marcos, a la hora de organizar un rally, tú vas poniendo los controles donde, para el que no lo sepa, para el que nos esté escuchando no lo sepa. Al empezar el rally, eh, sí. cuando te dan unos transponde que tú tienes que colocar en el coche, en la parte, normalmente en el cristal delantero y en la ventanilla lateral. Y eso transponde, es, eh, va enviando todo en un momento tu señal GPS. Luego tú, con el programa del transponder este, tú vas poniendo a lo largo del recorrido los puntos de control, supongo. Exactamente. Vale. Sí, nosotros, mira, yo te explico un poco cómo lo hacemos. En los primeros 500 metros no ponemos control porque la gente tiene que coger su ritmo, etcétera, etcétera. En población normalmente no ponemos control. Puede haber algún control de paso o algún control de velocidad porque sí que lo que medimos es que la gente pues no se pase de velocidad en los pueblos. Y luego eh, ponemos controles, pues a veces lo pones antes de una curva donde sabes que la gente se adelanta para salir justo. A veces lo pones en el vértice de la curva, a veces lo pones en la salida. A veces lo pones en una recta perfecta que no... Al final pones un montón de controles y se hace de forma más o menos aleatoria. Eso en los tramos a medias y tablas. En los tramos que son a viñetas, pones los controles en las propias viñetas y en los que son a hitos también en los, en los hitos. Con lo cual, al final, en esos tramos lo que consiste es en ajustar el paso del coche por el hito o por la viñeta que tienes en la hoja. ¿no? Pero hay un montón de controles. En este realidad había casi 400. Eran 350 kilómetros totales, eran 277 kilómetros cronometrados, con lo cual te sale un promedio pues casi de 1,5 por kilómetro, que son bastante. Marcos, sí. y una pregunta, en el tramo 1 de la ermita, ahí sí. se pone control, ahí no, ¿no? Ahí no pusimos control, el último control estaba, si no recuerdo mal, mira, si tengo los controles aquí, mira, en el tramo 1 teníamos, en el tramo 1, perdonadme que los, los voy a decir, el primer control estaba 668. El último control antes de la ermita en el 2700 y el siguiente control en el 3800. O sea, había un kilómetro 100 metros por la ermita salir porque había un stop saliendo de la ermita. Sí. Después de stop tampoco ponemos control en 500 metros. Con lo cual, el siguiente control estaba a un kilómetro de, de haber salido de la ermita. Con lo cual ahí lo que haces es perder a la gente, pero no pones control. El de la ermita a mí me gustó mucho, va a empezar. Sí, claro, claro. Ya empiezas fuerte. Empiezas, fuerte. <ríe> empiezas metiendo a la gente por un sitio estrecho, con un empedrado, con dos cancelas o tres cancelas, un giro a la izquierda que la gente no lo tiene claro y ya empieza esto bien, de forma bien. Sí, más de uno acabó en el, en el descampado ese que había junto a la ermita, sí, cruzando el, el coche cero. Cru, cruzando el pórtico. Por ejemplo. Luego encima teníamos el fotógrafo que ha hecho fotos a todos los que se han perdido, con lo cual pues más divertido todavía. <ríe> Y luego la, la foto esa del fotógrafo con la ermita de fondo eh, tomando la curva del coche es muy bonita, es muy, muy icónica. Sí, sí, sí. 
Así que, no, no, es, es, está, está muy bien, ¿no? Pero, claro, lo que, lo que me da la, la atención es que en cada, en cada tramo sabes que tienes mmm, sitios complicados. Complicados en los sí. que o porque el sitio es complejo y puede llegar a, a, a puede dar error o porque la organización pues te lo enrevesa un poco para que no sea tan fácil, ¿no? Por ejemplo, en el de los hitos, lo que decíais, ¿no? Que de repente cambia del hito 24 al 26, pero si no te fijas, ves que uno es de Extremadura y otro es de... De Salamanca. De Salamanca, ¿sabes? Y dices, ¿cómo, cómo puede...? Y te haces un lío. O, te, o cuando estás pasando y dices, eh, vas, vas por... Y te dice, pues cuando pasas el prohibido adelantar, 20, 24 segundos, ¿no? Y al siguiente, que es un es un, una curva peligrosa, a los a un minuto un minuto tres. Y dices tú, coño, pues si la estoy viendo, ¿cómo va a ser un minuto tres? Y no te das cuenta que es que te está marcando esa curva peligrosa no es. un kilómetro y medio después, ¿sabes? No, claro. no esa que estás viendo. Claro. Eso es. A ver, entonces, eh, claro, ahí yo creo que el organizador va jugando con dificultad dependiendo del tramo, ¿no? Exactamente, tú lo haces para que sea divertido, para que no sea una cosa fácil, fácil, porque si no al final todo el mundo, eh, no, no hay diferencias, ¿entiendes? Todo el mundo sacaría buen resultado. Uh -huh. Hay tramos que son más sencillos, otros son más complicados, alguno ha sido catastrófico en este rally, pero bueno, sí, al final sí. es eso, el que gana es el que lo hace mejor, ¿no? Sí, no, es como todo, es decir, el más equilibrado, el que consigue pues sí. perderse lo menos posible, liar la parda la menos veces posible y quieras que no, pues eso. Oye, ¿es, ¿es buena idea seguir al coche que tienes delante? No, nunca, nunca. Bueno, Muere sí, con lo que te diga con el copiloto, pero lo que diga... A mí me pasó en, un rally de, en el rally de Valladolid que además era tráfico cerrado parte del rally, que mi padre me dijo, sigue el de delante, que era José María Reviejo. Menos mal que era el enlace, porque íbamos camino de la... Ah, sí, recuerdo, que se fue a la izquierda en la cárcel. Lo recuerdo perfectamente. Yo puedo dar una anécdota de coche justo adelante, además teóricamente de los buenos, porque tenía un dorsal alto, en el tramo de la flecha alemana, en la parte del bucle... Al final, eh, una vez que se dejaba la carretera principal, entrabas otra vez en el camino, entraba, había que entrar dos veces. Bueno, pues justo en la segunda vez que entramos nos cae justo delante el Seat Toledo. Número alto, eh, se supone que es de nivel. Si el cuerpo a mí me pide seguirlo, pues justo ahí terminaba la carretera y él se fue a la izquierda, pero a mí el libro de ruta me decía que tiene que ir a la derecha claro. para hacer yo el bucle porque él ya lo había hecho. Claro. Con lo cual nunca, nunca es buena idea seguir al de delante. Prefiero, aunque el de delante vaya bien, prefiero equivocarme, pero eso sí lo tengo claro. Muero con lo que diga mi copiloto. Si él me dice que es para la derecha, vamos a la derecha. Sí, este año en la flecha alemana, que por cierto, que Asperger tenía el que inventó ese sistema de... Porque... Pues hay, hay, hay rallies enteros que se hacen con ese tipo de navegación, ¿eh? Ostras, qué tortura. Eso es una tortura. Eso no se puede disfrutar, Marcos. 
Pero no, al final, en vez de tener un roadbook de 60 páginas, tienes un roadbook con de el 10. número de páginas de tramo, exactamente, con 10. No, si yo entiendo y que por, realidad... por ecología, pues a lo mejor, oye, porque sí. pa papeles te gastas una, sí. una pasta en papel. Oye, podrías Marcos? plantearlo para la próxima, para la próxima invernal, me, Sierra de Gata, me Marcos. Echa, me echan los perros y cualquier cosita que innovo y que hago me echan los perros, ¿no? ¿No? Es, es muy barato abrir el sobre. Bueno, para los que van a ganar el rally, a lo mejor 30 puntos son un mundo. Pero para los demás, abrir el sobre no, es muy barato. Es que ni me planteé no abrirlo. O sea, yo tampoco. Yo ni me, entonces, claro, el, además el, era un tramo muy bonito, con, muy enrevesado, porque lo que tú dices, el, el bucle, ¿no? Tú llegas al primer stop y nosotros íbamos detrás de un coche que a lo mejor eran como 10 o 15 coches por delante de nuestro. De nuestro y dices, madre mía, qué perdida lleva este. Qué perdida, la perdida que lleve llevar este, porque... Ah. Y cuando ves que el stop, él lo hace a la, a la izquierda. A la izquierda. Y a ti te claro. marca a la derecha. El pi, o sea, yo, yo lo tengo clarísimo. No, no, aquí es, es un stop a la derecha. Aquí sí que no hay dudas. En otra en otro, duda, pero en el stop no. Y el piloto dice, pero que este se ha ido para el otro lado. Que seguro que vamos. <risa> y yo, hazme caso. Hazme caso que aquí me además se lo enseñas. Dice, mira, mira, que, que estoy yo. O sea, tan gilipollas no estoy. Y, uh -huh. y luego ya cuando se das cuenta, ah, claro, que estamos aquí en un bucle. Y esto era en flecha alemana, tú imagínate. O sea, esto era con sobre. Imagínate esto con la flecha alemana. Sí, sí. Si no, Mira, yo, si nosotros, no la parda. ante la duda, nos paramos. Aunque sea 10 segundos, vemos bien la viñeta o en la flecha alemana el cruce. Y entre los dos decidimos. Pero es preferible pararse y pensar 10 segundos a cagarla e irte 10 kilómetros a tener que Exacto. dar la vuelta. Estoy totalmente de acuerdo, pero luego no es tan fácil de hacer. Sí, luego ¿no? el cuerpo te pide seguir, pero es verdad, es ¿eh? mejor parar hasta pierdes 10 segundos, pierdes medio minuto que hacer dos kilómetros que luego tienes que deshacer y hacer los buenos. Oye, y Rafa. Recuperar todo el tiempo que has perdido. Claro. Porque yo, por ejemplo, este, en este rally me ha vuelto a pasar lo típico que te saltas un y tienes que dar, pues te salta un cruce, como le pasó a Nacho. A mí me pasó en una, en una población que que en vez de girar a la derecha, continuamos un poquito para adelante hasta que pudimos dar la vuelta y, y entrar otra vez. Cuando, claro, ahí hay un desfase en el, en el rutómetro, hay un desfase pues de los metros que hayas hecho de más. Tú, en el en mi caso, es muy fácil porque en el siguiente en el siguiente desvío corrijo más o menos en el rabi, ¿vale? El meto y corrijo, pero tú, en tu caso, eh, ¿cómo lo haces? Ahí empiezan mis problemas. Yo ahí, cada vez que llego a una bañeta, tengo que poner el rutómetro a cero. Y ya voy con los parciales entre viñetas. Ah, o sea, que tú vas eh, con parciales entre viñetas, no vas con el, no vas con el general. No, 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 yo voy sumando. Yo, realmente yo voy con un odómetro, voy sumando, llevo en la cabeza el error. En este caso, por ejemplo, aproximadamente cada kilómetro era un kilómetro 100 de odómetros. Tenía un 10% aproximadamente. Entonces yo cuando hacía 10, para saber que yo había hecho 10 kilómetros, mi coche tiene que marcar 11. En un momento dado yo me pierdo y pierdo esa referencia y tengo que ir poniendo a cero... Eh, cada vez que llega una viñeta. Por ejemplo, a nosotros que nos anularan el bucle cuando hubo la incidencia con la Guardia Civil y demás, nos hizo polvo. Porque yo llevaba unas medidas, a nosotros nos dicen por la mañana, anula y ponéis esta distancia, porque el que nos, lo, la persona que nos lo dijo no sabía que nosotros nos llevábamos aparato. Nosotros no teníamos distancia para poner, nosotros a partir de ahí, pues venga, cada vez que llevamos una viñeta ponemos a cero, me dices cuánto hay hasta la siguiente en parcial y nos vamos apañando. Eso, gracias a Dios, era un enlace, no era, no era un... Sí, también era enlace, tampoco pasa nada. Y lo asumo como un lance de carrera, que tampoco claro, que claro. tampoco es ningún problema. Pues si pasa eso, pues pasa eso. O sea, que se anula para todos y, 
Y a todos los que íbamos sin aparatos mmm, nos pasaba lo mismo. Peor los tenían los chicos del Pontia, que iban con el, con el odómetro en millas. Sí, 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 eso sí que, <risa> eso sí que fue bueno. Hablé yo con Son unos valientes. En la comida, ¿te acuerdas que estuvimos hablando con ellos? Y entonces, claro, nos, porque yo decía, madre mía, estos... Eh, estos no acaban el rally porque lo que consumes el coche es en mitad de un tramo van a tener que, que dejarlo para irse a echar gasolina porque ese coche ya consume en, en línea recta te imagínate subiendo descarga maría lo que puede irse y nos decía no, no, no si mi problema es que, es que el marcador está en millas y aquí todos me lo están dando en kilómetros que, que, es una, que es una putada oye Marcos desde el punto de vista del organizador ¿cómo se controla los coches, pues como Rafa, ¿no? Que van sin aparatos, que realmente vayan sin aparatos, que no cuelen por ahí un, un, Mira, el, el, un GPS. Eh, eh, ha habido años que hemos controlado, este año no lo hemos controlado tanto. Yo, yo confío en los, al final sin aparatos este año, si no me equivoco, eran seis equipos. Si no me equivoco, espera, que lo tengo aquí a mano. A ver, que lo tengo aquí a mano. Clases sin aparatos. Porque claro, sí, yo sí que todo lo... Yo me todo el que lo esté dudando que se anime sin aparato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eran 6 equipos. Y los que van son gente que van siempre sin aparato. O sea, iba Rafa, iba David Gil y Alejandro Adaliz que iban con el MX5, que también corren. Y son bien. muy buenos. Exactamente. Son buenísimos. Alfredo, exactamente. David y Alfredo con el Pontiac. Y luego había gente que va sin aparatos porque yo sé que van sin aparatos. Manolo Procatel, por ejemplo, no lleva nada en el coche, que lo sé. Eh, Manuel Suárez es un piloto de Extremadura que ha hecho un montón de rallies y venía con Sara, que es su chica, iban sin aparatos. Y luego Miguel Ángel Martínez y María Isabel Ontivero, que no los tengo yo ahora mismo localizados. No, si, si, yo, si ah, yo no... Sí, sí, eran los amigos de... de si de yo no me refiero por, por ellos, porque estoy seguro que ellos, sino porque imagínate, yo me apunte a sin aparatos y realmente... Bueno, lo... al final... Lo que lleve es un, es un no, móvil pero, por ahí escondido. Pero eres tú. Al final tú, tú compites contra ti mismo. O sea, que si te engañas a ti mismo, eso sí, sí que es absurdo. Eso es una tontería, vamos, ¿no? No, pero hombre, pero estoy jodiendo, por ejemplo, a Rafa, ¿no? Que ha ganado sin aparatos. Y imagínate que llego yo y hago trampas. Pues, hombre... Bueno, pero, bueno, no sí. sé. Yo no, eso sí. no, no sería capaz de hacerlo. Bueno, no sería capaz de hacerlo. No, no creo que haya gente que lo haga, de verdad. Alguno lo puede que lo piensa, haya, que lo haga. Pero... Que te, llega, te llevas a casa un trofeo por ganar una categoría en la que realmente no has participado. Ya, es como claro. si lo estuvieses robando. Pero, tío, pero eh, yo personalmente mira, lo veo así. Yo, yo, y yo... antes podría pasar más, pero ahora los aparatos son muy baratos. Pueden ser hasta gratis. Te bajas la aplicación al móvil. Entonces, ya casi todo el que empieza ya empieza con un Rabbit. Ya, yo creo que ya, yo creo que ya es caro. ¿Qué aliciente pues, tiene eso? No, no tiene ninguna aliciente. No, pero vamos, no, pero, pero vamos a ver. Si yo estoy de acuerdo con todos vosotros y soy de la misma opinión, pero viendo los comentarios que alguna vez he visto en el grupo de gente que es... Ya no, no sé si es hipercompetitiva o, o no sé, o tiene que ganar a toda costa, ¿sabes? Pues yo me imagino, digo, coño, pues te metes en sin aparatos y con que vayas con, un, con una poca ventaja, eres el eres, vas a ser el puto amo de, de esa categoría, ¿no? ¿Sabes? Entonces, no lo sé. Sí. Es, es, es una bueno, pregunta que me hago como, pues yo qué sé, como, como participante. Este año, este año no, ¿eh? que Rafa han terminado decimoterceros y han hecho un promedio de tres segundos. O, a ver, que lo tengo por aquí. Ha hecho un promedio de tres con cuatro, que es una pasada. El rally de mi vida, ¿eh? Pues imagínate sí, cuando una... Rafa le dé por llevar aparatos. Nos va a machacar a todos. Es una pasada. Mientras que alguien que vaya así, yo no cambio. Es verdad que lo que decía antes, Marcos, a medida que vas aprendiendo quieres competir y demás, pero me gusta tanto el sin aparatos que con que solo haya uno, 
Y sobre todo uno que conozca, tipo, al, pues, no sé, Alfredo cuando venía con el Yugo, o ahora que va a venir con un Vectra, o David con el Mazda cuando llegaron, yo pensaba que iban a ganar ellos. O los chicos del año pasado con el Vectra, que son buenísimos. Sí, sí, eran buenos, sí. Estuvimos ahí, ahí, pero la realidad fue que de los 12 primeros tramos nos ganaron 10. O sea, no hay, una, no hay más que que son mejores. Claro. Pero por lo menos está la diciente. De hecho, ya digo, prefiero... Como estas categorías que, como solo hay un coche, se lo dan a ellos. Yo prefiero que haya competición y me ganen a competir yo solo. Si me quedara yo solo en sin aparatos, probablemente pues no me quedaré más remedio que empezar a montarlos y empezar a aprender a utilizarlos y demás. Pero como quede alguien, a mí es la que me gusta de verdad. A buscar la navegación, buscar perderme y a intentar no perderme. Y la verdad es que mis penalizaciones en un tramo son más que las de Marcos en el rallientero. Sí, sí. Pero ver, son categorías distintas, yo no puedo pretender competir con ellos. A mí me parece mucho más difícil correr sin aparatos que llevar dos aparatos, por ejemplo. Pero de hecho, tengo, más difícil. tengo una anécdota de eh, cuando estuvimos en Gata, yo llego a la comida y me veo el 16 y yo alucinaba. Decía, madre mía, ¿qué hago yo aquí tan arriba? Y le digo, Víctor, ostras, vamos a intentar quedar los 20-22. Cuando terminó el rally, veo que tenemos los 13, ni me lo creía. Digo, madre, qué tarde hemos hecho. Porque es verdad que ese 16 nos lo encontramos, que gracias a que habíamos hecho el tramo 7, sí. el, el tramo 7 que lo habíamos hecho bien, y ahí habíamos dado un paso de gigante. Y esperaba caer, no esperaba avanzar. Yo. Así que ya digo, yo vengo por las nubes, venimos los dos por las nubes de ese rally. Nah, es que sois, sois muy buenos. Y Nacho, es, Nacho... es muy bonito y de cara al postureo, oh, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, pero haber hecho los 13 para mí vale muchísimo más. Y sin aparatos. O sea, tú piensas... Claro, efectivamente, nos, y nosotros lo sabemos, es que nosotros no llevábamos nada y hay gente muy buena. Tú piensas que hay 50... Bueno, 50... Es que el 13 creo que queda el segundo. Tú piensas que hay 50 con aparatos que lo han hecho peor que tú. Claro. Claro, ellos, claro. el rally de nuestra vida, yo creo que esto no lo vamos a repetir nunca. Que es, es, es increíble. Oye, Nacho, eh, hablando, hablando de aparatos, ¿tú qué aparatos llevas en el, en el Forfi? Yo llevo dos tablets con Katia Trip y luego un Terra Trip. El Katia Trip es parecido al Rabbit, ¿no? O similar al es Rabbit. parecido al Rabbit, sí. ¿Y el Terra Trip? El Terra Trip nada más que cuenta distancia. En caso de que las dos tablets, una la llevo con GPS y la otra la llevo con sondas, en caso de que las dos tablets po, dejen de funcionar o mi padre las apague, que es posible también, <risa> eh, pues llevamos el, el Terra para por lo menos saber la distancia y llevamos impresas tablas para poder seguir a una velocidad media a que tengamos que seguir. Eso tienes que hacer en el próximo, Carlos. Sí, sí, imagínate con uno y estoy saturado, pues imagínate con todo eso que estaba diciendo Nacho. Me bajo del coche. No, pero lo que, dice, lo que dice Rafa, si tú te hubieras llevado unas tablas impresas en papel cada 100 o cada 200 o cada 500 metros y no llevas medida y sabes más o menos que el kilómetro son 920 metros, con eso más o menos te medio salva. Sí. Si, si sabes manejarte, claro. Sí, si no, sí, eso más o menos lo llevaba. Lo que pasa, ¿Sabes lo que pasa? Que cuando te pasa esto, te saturas porque empiezas a resetear claro. la tablet a no sé qué. Entras en un bucle autodestructivo, como nos ha pasado con lo de la grabación, ¿sabes? Autodestrucción. Sí. Entras en un bucle autodestructivo y, 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 y no sacas nada, nada en claro, ¿eh? Sí, sí. sí, o sea, sí, sí. Yo, en ese caso, ver... a intentar salir a tu hora de los tramos. 
si con eso en un rally normal, en el Gata no, en el Gata el nivel es más alto y no te da, pero en un rally y en otro rally cualquiera, eh, saliendo a tu hora de todos tus tramos, te aseguras de estar en mitad de tabla. Sí, sí. No, y además es, es eso, ¿no? Es decir, el, el, además en el, en el Sierra Gata yo no sé en otros rallies porque no he corrido otro, pero la distancia entre que, que terminas el tramo y empiezas el siguiente no te da tiempo a... En mi caso, claro, dices, bueno, pues terminamos este tramo y entre el, en el, en el enlace y en el otro, reseteo la tablet, la desconfiguro todo, todo a configurar. Es que no da a, tiempo. A mí, eso, a mí eso sí me gusta. Y eso que eh, Marco se va ablandando y ponemos neutralizaciones y más descansos. Los primeros gata era llegar, salir, llegar, salir, ocho tramos. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que la gente tiene que pararse a echar el cigarro o bajar del coche a echar el piso o charlar con el de adelante. Sí, sí, está bien, está bien. Creo, creo que ha tenido sí. la medida justa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tú... Y también, eh... De vez en cuando los que se pierden tienen que llegar a, a, a también, volver a ponerse en su también. sitio. Sí, porque perderse en un gata te cuesta tres o cuatro tramos que no sí. vas a llegar ya a salir. Eso es verdad. Eh, Marcos, ¿tú qué aparatos llevas en el, en el coche? Pues yo llevo Rally Miglia, que es un invento de, de David Hill, que David ya no está en España, vive en Alemania, ya no corre rallies tampoco. Y es un invento con unas placas Arduino que fue capaz de hacer una, una hoja de Excel y en el ordenador, que es el gran handicap que llevamos, pues tú puedes meter las medias, puedes, puedes meter distancias, puedes meter tiempos, etcétera. La verdad es que es muy versátil. Y luego llevamos el Rabbit, que es el que manejo yo, eh, por si acaso falla el ordenador, y llevamos esos dos aparatos. Y los llevamos los dos en paralelo, funcionando siempre los dos y, y así vamos. ¿Vas con sonda, Marcos, o vas con GPS? No, con sonda, con sonda. En, en asfalto yo creo que ir con sonda y GPS son completamente diferentes. No tiene nada que ver. Realmente no tiene nada que ver. Es mucho más precisa una sonda que un GPS, vamos, sin duda. La he, hecho son... algún, al, he hecho alguna prueba con GPS en mi rally y vamos, me salen unas diferencias de metros abismales, o sea que... Porque nada, nada. la sonda, ¿en qué rueda va, va sincronizada? Pues mira, yo, yo llevo dos sondas en la rueda trasera derecha y otras dos sondas en la rueda trasera izquierda. Y tres siempre van funcionando. Entonces, eh, dos van en el Rally Miglia, que van independientes una de la otra, y va una en la rueda derecha y otra en la izquierda, y otra sonda que llevo en el Rabbit, que va exactamente igual que el Rally Miglia. Con lo cual, si yo veo que hay una variación de una u otra, rápidamente sé cuál es la, la que está fallando, ¿entiendes? Uh -huh. A la hora de medir, por ejemplo, yo cuando mido el rally, mido el rally siempre con dos ondas en las dos en la misma rueda, con el mismo aparato, pero dos ondas las dos en la misma rueda, y cuando termino el tramo compruebo que eh, la distancia de las dos ondas sea la misma, que siempre es la misma, y te aseguras que estás midiendo bien el rally, que no has tenido un problema de una sonda que ha dejado de contar en una curva, o que ha tenido un pulso porque has encendido las luces, etcétera. No, al final si sí te aseguras de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Porque el que nos esté escuchando ya ha corrido ninguna, en, en la sonda no es lo mismo que la ponerla en las ruedas traseras, en las delanteras o en las traseras derecha e izquierda, porque en según las curvas tú vas haciendo más metros, una rueda va haciendo más metros, si el radio de la curva es a derecha, es a izquierdas, y luego... Sí. En las delanteras, no si el coche de rap eh, patina o algo, va a empezar a girar más y va a hacer más metros claro. que no existen. Sí, normalmente se pone la sonda en la rueda que no tiene la tracción. Si es tracción trasera la pones delante, si es delantera la pones detrás. Luego el tema de derecha o izquierda da un poco igual, porque es verdad que si te haces 300 kilómetros al final, estadísticamente vas a hacer las mismas curvas izquierdas que a derechas y linealmente no va a haber diferencia. Sí que es muy importante 
el tramo de calibración. Hay tramos de calibraciones que son circulares, por ejemplo. Tú partes en un sitio, llegas a una rotonda, giras, vuelves a la rotonda y ahí sí que la rueda interior va a marcar menos distancia que la rueda exterior, porque la rueda exterior va a recorrer más distancia, evidentemente. ¿no? Uh -huh. Si no tuvieran los coches diferenciales, sí que recorrerían lo mismo, pero al final, eh, en los tramos de calibración que son circulares, la diferencia de calibre de la rueda interior a la exterior es muy alta. Si es un tramo lineal, no hay, no hay gran diferencia. Curioso, interesante. Claro, todo esto cuando vas a ganar es importante. Cuando vas a pasar todo bien, pues... pues y Marcos, una vez por el tramo de calibración y ya está. Claro, claro. ¿Cuántas pasadas sueles hacer de calibración? Pues yo, yo últimamente pasábamos... estábamos... Ah, bueno, Marcos. Dale, dale, Nacho. No, dale, dale. No, cualquiera de los dos. Últimamente estábamos haciendo dos, pero en Gata tuvimos que hacer ocho. Hicimos ocho, tres en Madrid y ocho en, en Cilleros. No, porque no cuadraba Nos... nada. Nosotros hacemos ahora como mucho dos. Un primer, eh, una primera pasada donde cogemos la distancia y una segunda donde comprobamos que lo tenemos. Y es verdad que antes lo hacíamos mucho, 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 pero ya hemos visto que no... Al final te vas al rally y hemos visto que se recalibra, recalibramos casi siempre. Entonces, eh, es absurdo. Tú piensas que el tramo de calibración lo haces por la mañana con frío, cuando vas a hacer el rally empieza a salir el sol, las ruedas se calientan, al final pff, no tiene nada que ver. Claro, este rally, por ejemplo, cuando lo medimos, lo medimos en diciembre, el tramo de calibración bien, pero a medida que eh, ahora que hacía sol, pues claro, te encuentras con que igual el calibre que has cogido por la mañana ya no tiene nada que ver con el calibre de, de, la, de la mitad de la mañana o con el de la tarde. Con lo cual, al final, el tramo de calibración cada vez le damos menos importancia. Evidentemente tienes que salir con un calibre, pero como lo cambiamos casi siempre, ya hacemos una primera pasada, una segunda de comprobación y nos vamos a hacer el rally. ¿Tú, Rafa, cuántos haces? Yo, una. A mí con una me vale, porque más o menos... Yo, a, mí 50, a mí me cae a 20 metros más o 20 metros menos, me da igual, yo no me entero. O sea, que y, y, y la haces por, 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 para que te vean por allí, que si no la haces... No, porque, nada. no porque, por ejemplo, aquí es importante. Eh, Marcos, ¿cuánto tenía el tramo de calibración este? Eh, cuatro kilómetros más o menos. Cuatro kilómetros, pues mi coche marcaba cuatro, cuatrocientos. Claro. Y, y eso yo tengo que saberlo. Claro. Lo que pasa, claro, también cuando hacen la gente que calibra con el odómetro del coche, también tienes que contar con el error del odómetro, no solamente con eh, la diferencia del, del, eh, del la distancia real con la distancia del rally, ¿me entiendes? Al final hay coches que miden de una manera, otros miden de otra, y joder, yo os admiro a los que vais sin aparatos, de verdad te lo digo, porque me parece dificilísimo dificilísimo. La verdad es que Rafa, cuando vendes el coche lo puedes decir, mira, marca 300.000 kilómetros, pero con el error que hemos descubierto tiene 60.000 solo. Tiene 30.000. Claro. <risa> pues gracias, gracias a conocer ese error en el pueblo, en el tramo 15, ¿qué pueblo era el que nos perdíamos que ponía el robot cuidado con...? Eh, sí, el tramo 15 Zamarra. Pues cuidado con Zamarra. Sí. Pues ahí había una carretera, la que pues había que girar a la derecha, había que abrirse. Sí. Y justo llegamos a donde estaba el Pontiac, el Pontiac gira a la derecha y yo veo que me quedaban 200 metros de error. Claro. Para llegar, entonces yo digo, no hemos llegado todavía y se habían metido y digo, es bueno. Que, es que había un cruce antes igual. Exactamente, había un cruce exactamente igual. Digo, esto seguro que está pensado para tirar por aquí, pero si yo me cojo, veo la distancia, si de la viñeta anterior había 4.200 y a mí me tenía que marcar error incluido 4.400, le digo a Víctor, digo, Víctor, no puede ser, nos quedan 200 metros, no hemos llegado. Correcto. Y cuesta, al principio cuesta aprender a confiar 
en que el coche te dice que no ha llegado, que no ha llegado. Pero una vez que aprendes a confiar en eso, tienes ya mucho adelantado. Correcto, correcto. Correcto. Pues es que había una viñeta anterior muy, muy parecida. Era muy parecida. Era, de hecho, era un día oblicua. se metió. Correcto, era oblicuo a la derecha, eh, que además estaba viñetada, ¿vale? Porque lo estoy revisando, era la viñeta 210, que estaba justo a 400 metros antes. Exactamente. Y yo, que entre error y demás, bueno, pues yo tenía en mente que podían faltarme 200. Mm, eso es. Pues, bueno, Marcos, vamos a hablar de la carretera paisajística. ¿Tú cuando lo hiciste pens pensabas que iba, a ser, que iba a ser el tramo estrella del, del rally? En ningún momento. Yo lo vi una cosa graciosa, ingeniosa, di un montón de información, que es lo que me da un poco de rabia, porque pocos rallies, o casi ninguno, yo no conozco a ninguno donde la organización te describa diariamente eh, cada tramo, ¿entiendes? Y en ese tramo en concreto, que me descargué toda la información, te digo que te voy a dar una hoja con las tablas de cada 100 metros con el tiempo de paso y en esa hoja van a haber tres palabras para hacer la navegación. Incluso en el grupo de WhatsApp que tenemos se hizo la broma, a ver quién adivina las tres palabras. Entonces, claro, yo llego a un tramo con mi copilota que me van a dar tres palabras y te aseguro que llego allí y digo, las tres palabras, las tres palabras, dime las tres palabras. Y hasta que no me dice las tres palabras no, no salgo, ¿entiendes? Es así, yo lo veo así. Claro, y Entonces, a, mí, luego, claro, a mí me encantó el tramo. Como organizador, porque claro, te lo he puesto desde el punto de vista del participante, como organizador. Eh, yo ese tramo, estuvimos toda la comida, yo estuve pensando, estuve hablando con la gente y... Y al final yo tengo que sacar, tengo que hacerlo más justo. ¿Vale? En el reglamento no hay ningún momento donde se diga que si se pierde más del tanto por ciento del. No, no lo hay. Y además, objetivamente, tienes la información, la tienes con tiempo, la tienes en el roadbook, lo dije en el briefing, lo tienes en la descripción de los tramos y al final lo tienes en la hoja. Y joder, macho. Pues lo justo que es, pues premiar a la gente que lo ha hecho bien. Que el que lo ha hecho mal siempre gana los rallies y se ha equivocado esta vez. Oye, pues yo lo siento mucho. Pero es que, que hubiera, final, hubiera sido muy injusto bueno, anularlo. Claro que es injusto. Con que uno solo con que uno solo lo hubiera hecho bien, uno solo, ¿eh? Estoy claro. de acuerdo. Pero tú piensas, si que uno lo mí, bien. tú piensas que para mí lo fácil era decir, nada, este tramo se ha perdido mucha gente, lo anulo. Era lo fácil. No, no me se me va a venir nadie encima, se entiende, ¿no? Y claro, si sabes que se ha perdido, lo han hecho bien 18 coches. Al final era lo fácil. Pero lo justo yo no creo que fuera. Al final lo justo es que el que ha ganado es el que lo ha hecho bien, el que lo ha hecho peor, pues ha quedado peor, y el que lo ha hecho mal, pues ha quedado mal. ¿No? No, yo, yo, yo lo entiendo así. Lo que pasa es que, claro, el tema es que se han perdido de los de arriba, pues menos Nacho, yo creo que se perdieron todos, ¿no? O casi sí, gente, bueno, yo pues, tengo... Yo pero tengo, ¿por qué yo dices tengo... de los de arriba? Coño, porque tú eres de los de arriba, macho. O sea, decir... Y, y, y de los de abajo... Los de abajo todos. Los de abajo... seguir las indicaciones evidentemente. De, del organizador. Fíjate. Si no sigues las indicaciones del organizador, te vas a perder. Fíjate, yo estuve Pero a punto... Pasar tanto ahí como en cualquier otro tramo. Yo estuve a punto de acertar y de meterme con la... Pero si lo hubiera hecho, me hubiera jodido la tarde porque hubiera seguido toda la tarde sin la puñetera tablet. Al perderme en este tramo... <risa> Y decirle, mira, tira pasilleros, vamos a hacer el tramo de calibración con el con, y vamos a intentar arreglar esto y pasar de este tramo, ¿sabes? Y el otro, no, que adelante vamos por fiesta, que vamos bien. Yo, bueno, si tú crees que vamos bien, pues vamos bien. Yo sé que vamos mal. Y tal. 
pues si, si, si no llega a pasar esto, o sea, yo en ese tramo que menos perdí, porque como todos se perdieron, pues todo más o menos lo, lo, lo mismo, ¿no? Si yo no me llego a perder en este tramo, no arreglo la, el GPS y no y por la tarde, pues al final me hubiera tenido que retirar. Entonces, pero que, que los de arriba y los de abajo, es decir, es cierto que cuando... Eh, cuando los, de, los malos nos perdemos, bueno, pasa, pero cuando se pierden los buenos, es que, claro, no es lo mismo. Mérito de la organización. Conseguir perder 50 coches con un rally bien medido y las explicaciones dadas es mérito de la organización. Te tenías que haber entregado un trofeo, Marcos. No lo, no lo había pensado así, no lo había pensado así. Luego, otra cosa que os voy a contar, que es verdad que no lo he contado, pero yo iba a estar en la salida de ese tramo. Y recordar que el tramo 6 fue el tramo de la bajada de, de Valverde, estaba la Guardia Civil también, tuvimos que variar el tramo, tuvimos que parar a todos los coches para darle las indicaciones. Yo estaba puesto en un cruce para que nadie diera marcha atrás en ese cruce porque nos estaban vigilando desde arriba, porque es donde ahí sí que te cascan puntos y te ponen multa, ¿entendéis? O sea que las circunstancias de los rallies a veces son tan cambiantes, tan cambiantes, que a mí no me permitió estar en la salida del tramo 7, ¿entendéis? Porque, claro, a mí me pregunta alguien, me dice, ¿y, y la navegación? Le digo, lee la hoja. ¿Y la navegación? Lee la hoja. ¿Entiendes? La navegación, lee la hoja, se está puesto arriba. ¿Entiendes? Tenía mis amigos que no sabían nada de esto, y claro, eso fue también, al final te suelta alguien que no sabe no sabe cómo es la navegación y no te puede dar información porque él no lo sabe. ¿No? Uh -huh. Eso también fue una circunstancia. Si yo hubiera estado allí, pues le hubiera dicho a la gente, lee la hoja, lee la hoja, lee la hoja, lee la hoja, lee la hoja. La Pero en, ponía, la lo, lo en la descripción del tramo lo ponían. Se entregará una hoja con la tabla y con las tres palabras. O sea, que es que, estaba, claro. es que no ha habido error por parte de la organización. Hubiera sido injusto lugar del tramo. Error no ha habido. Sí, yo error no, evidentemente no. En la hoja pone exactamente, en la salida os vamos a entregar la hoja de tablas con tiempos cada 100 metros y una frase de tres palabras con, con la que podréis hacer la navegación de este tramo. Exacto. Eso pone textual. Eso pone textual. No, para, para mí, chapo. Y otro punto eh, también, también de fricción. Me, la, el del tramo, yo creo que fue el último, ¿no? El de media 48. Sí, no, bueno, yo ahí tengo que decir que la gente lo ha hecho mal, ¿vale? Porque unos me dicen, claro, yo salí a 49 porque no me di cuenta la velocidad. Si hubieras salido a 49, solo hubieras penalizado medio segundo de, de penalización con respecto a todos los, los controles. Pero es que ese tramo fue una debacle absoluta, que yo no entiendo por qué. Bueno, sí entiendo por qué. Supongo que la primera, el primer cambio de media estaba a 300 y pico metros, no lo vería nadie. Y al final ya, cuando te pasas el primero, pues ya te vas a 40 todo el tramo. Bueno, vamos a contar Pero... cómo fue el tramo. Es un tramo en el que tú entregabas una hoja un minuto antes de... Además la entregabas tú, que estabas tú en la... En... No, no estaba yo, no estaba no. yo. En el tramo 17 no estaba yo. Bueno, esto, yo bueno. estaba ya en la gasolinera del 18, sí. Vale, Eran mis amigos. Es el de antes. Te entregaban una hoja Eso es. en el que te decían, eh, te daban, iban dando las eh, las medias la de... Las velocidades medias. Las velocidades medias. Y ponía, eh, igual que en el otro, ponía coger carta paisajística, en el mismo sitio ponían este. Eh, empezar 48. <risa> Lo ponía velocidad salida a 48. Exactamente, velocidad salida a 48. No lo vio nadie. Ya, ya, pero están mayúsculas, además, salida a 48. Vale, entonces. Y además gracias. lo gracioso es lo que te digo. Si tú vas a 49 hasta la siguiente señal, la diferencia en todo el tramo es menos de medio segundo por control, que no es nada. O sea que yo realmente ahí entiendo que la gente, la primera señal, que era la de cruce 50, que estaba a 350 metros, se la saltaron y se tiraron 
a 49.9 mucho tiempo o a 45 más tiempo del debido, es que no lo sé, porque era un tramo de 4 kilómetros y era el tramo más insulso del rally. La única, el único eh, trampa que había es que había una baliza que estaba en 2 dos, dos kilómetros y pico y una segunda baliza que estaba en 3 y pico. Y era la segunda, nada más. Ese, ese tramo lo hice súper super soso. Y resulta que todo el mundo lo ha hecho fatal, pero fatal. Hasta Nacho lo hizo mal. Efectivamente, yo el que peor de todos. Os lo tenéis que hacer mirar porque en ese tramo hemos hecho nosotros segundos y ese tipo de tramos nosotros vamos a verlas venir. Tiramos a 50 porque para nosotros es imposible llevar cualquier media ahí. Claro. Cuando nosotros hacemos tan arriba ese tramo, o sea, penalizar no se puede penalizar mucho porque es muy corto, pero tan arriba no debemos hacerlo nunca. Y, y yo recuerdo verlo de 48, me dice Víctor, 48, 49, 47. Digo, bueno, para mí de aguja, con lo gorda que es la aguja, me da igual una que otra, yo tiro a 50. Y más o menos. 23,7 hicisteis en ese, en ese tramo. Mira, yo siempre lo... me acordaré del entre, de uno de los rallies entre sierras, que Miguel Ángel, el organizador, que es el que lleva el cronometraje en la mayoría de los rallies que corremos, nos dijo, si os perdéis, a 49,9. Eso siempre funciona. Claro, por eso lo hago así, porque como yo no sé cómo va a ir la media, por lo menos me garantizo que si voy a 50 voy a penalizar por adelanto y voy a llegar al siguiente a salir bien. Claro, claro. Entonces, por lo menos yo el siguiente tramo, aunque ese lo tenga que tirar, me salva que es corto, si es corto me beneficia, porque yo voy a penalizar un montón de puntos, como haya mucho cambio de media, si el tramo es largo, porque lo he vendido, pero por lo menos yo para el siguiente ya no penalizo porque llegue tarde. Exactamente, de que sí. Interesante, muy interesante. Y bueno, ya pues terminábamos con esto, terminábamos el, el rally. Así que tenéis aquí al organizador, podéis hacerle sugerencias o, o que o para próximas ediciones, cosas. Aprovechar ahora que le tenéis aquí solo. Por mí que siga así. Siempre lo he dicho, lo diré y aprovecho para decirlo públicamente. De todos los rallies que participo, el rally de Sierra de Gata es el que más me gusta. Si solo pudiera correr uno, correría ese. Es lo que hago yo. A mí también me gusta bastante porque hay muy poco tráfico. Prácticamente no tuvimos, no, vamos, ni un coche delante en todo el rally. Sí vimos a lo lejos una furgoneta en el de, en el de la, la flecha alemana, pero nosotros ni un solo coche delante. Y los paisajes espectaculares. Sí, nosotros sí tuvimos gente que nos estorbó, pero bueno, son lances de carrera, le puede pasar a cualquiera y igual que nos pasó a nosotros, es que le pasaría a otros muchos. Además, una cosa muy bonita tiene la carretera abierta. es que hay gente en los pueblos que está esperando que pasen los coches para... Exactamente. Que te, que te sientes como, eso... como un piloto de rally, de verdad, ¿sabes? Sí, eso, eso es algo que tengo que agradecer porque eh, la zona, la gente, el alcalde de Cilleros, eh, toda la gente de la zona se vuelca porque al final esto es un evento importante en la sierra. Al final no deja de ser un evento que metes a 150 personas en la sierra, pues a la hostelería, a comer, a cenar... Eh, la gente ya sabe que dónde está Cilleros o dónde está Valverde o dónde está, ¿entiendes? Y lo que sí que hago yo, que sí que lo hago con el alcalde, es eh, la guía del espectador, que la enviamos una semana antes a todos los pueblos, avisamos las horas de paso y al final os encontráis pequeños pueblecitos con la gente fuera eh, de, la, de su casa, pues eso, aplaudiendo, venga, dale, vamos, Y dando indicaciones, venga. que también viene muy bien, sí. ¿eh? Por aquí, sí, bueno, por aquí, sí. que por aquí. A veces sí, a, a veces sí, a veces no. A veces no, pero no, bueno. bueno. Normalmente no, yo no me he encontrado con que te digan que pues lo contrario. De que la verdad es que, que es una suerte contar con hay, la gente allí, contarlo con Hay que tener cuidado con la gente, Carlos. Sí, Sobre sí, todo sí. con la gente joven, ¿eh? 
Porque los hay que sí, que es verdad que te dicen la verdad, pero los hay que no te dicen la verdad. Sí, sí, luego te da el tonto el pueblo que siempre te, nos toca alguno. Exactamente. Entonces, sí. tú a tu libro... Sabes que se pone... Que está que ahí se... marcado qué es, lo que va, qué es lo que manda. El año pasado era el del Forescor, este año es el del, del Saxo, ¿sabes? Que, sí. que siempre hay alguno que tiene que dar, a dar el canto. Sí, el del Saxo dio lata, ¿eh? Sí, sí, hijo, sí. Sí, sí. Yo no me enteré hasta que me lo dijisteis después porque no, claro, no, no puedo estar en todos los sitios, aunque estoy en muchos sitios. Pero vamos, no me enteré de eso hasta que me lo dijiste. El de Saxo, no veas tú qué guerra nos dio. Y yo, como a Marcos le diría que si puede ser en sucesivos rallies, en algún stop mete 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 un vigilante. Y el que se salta el stop, que le caigan 30 o 40 puntos. Bueno, ya, yo como hago rallies, pues los stops somos muy cuidadosos, evidentemente. Pero bueno, hay algún stop que pasas un poco más rápido en lo que debes, etcétera. Pero bueno, al final el juego yo creo que es otro distinto. No es castigar al que se salte un stop, sino premiar al que haga todo medio bien o casi bien. No, no pero, bueno, pero sí que igual. Hay algunos sí que, que igual podría haber puesto más controles de paso. No sé si os acordáis del tramo 9 que acababa en viñetas, que lo tuvimos que anular al final del tramo, sí. que acababa en una zona de tierra. Uh -huh. Eh, se salía una rotonda, ahí se me perdió un montón de gente que luego no llegó a la tabla, a la flecha alemana. ¿La de la eh, señal del camping? Sí, la de la señal de camping. Ahí se perdió un montón de gente. Y eso que tuve que anular ese tramo, ese, esas últimas, porque me equivoqué en la, en la hoja de, de viñetas. Mira, el tramo 9. Me equivoqué en, en la hoja de viñetas, exactamente, en los tiempos, que puse el mismo tiempo en dos distintas y, y tuve que anularlo. Pero bueno, ese, esa es una trampa que, por cierto, ahí había un charco enorme que se ha secado, que era la segunda zona de vadeo de agua, eh, que claro, cuando yo pasé ya os pondré el vídeo, había un charco inmenso y digo, joder, macho, esto va a hacer que la gente dude más todavía si es por aquí. Pero vamos, lo ponía claro, a la derecha después de la señal de camping y no había otro, ¿no? Sí, no, no había otro, no había otro. Yo dudé, porque vi el, el badén que había de tierra... Y había los primeros estaban dando vueltas por allí porque tampoco se atrevían a meterse. Y claro. uno de ellos se metió a toda leche y yo detrás, claro. claro. ¿Qué puede pasar? Pues era por ahí, era por ¿Qué ahí. puede pasar? ¿Sabes? Que se te moja el distribuidor y a tomar por saco el rally. Nah, pero estaba, estaba seco. Sí. Estaba seco, no había hacía, problema. Hacía dudar porque era tierra. Y, no, y claro. normalmente suele poner tierra o algo así. Entonces sí, eso sí hacía dudar. Como ponía, después de la señal de camping no había otra opción. O sea, estaba la señal punto, muy cerca, sí, sí, es verdad. Estaba nada, a dos metros. Digo, es aquí. Pues, Mira, ahí, ahí, Nacho, ahí para el coche. Ahí paramos porque dudé con la señal, porque era tierra, me extrañó, y hicimos lo mismo. Paramos el coche, vemos la señal, solo hay un camino, tiene que ser por ahí. Yo la verdad es que la, la estamos de la tarde, los disfruté todos porque, porque pude disfrutar el rally, porque iba más o menos con el aparato, con mi... Claro. Con mi es decir, yo al, antes de seguir el rally yo le dije a Antonio, nuestro puesto natural es entre el 30 y el 35 aproximadamente. Que si hubiéramos salido con los, en la primera por la mañana hubiéramos funcionado normal, hubiera sido nuestro puesto natural más o menos, entre el 30 y el 35, ¿no? Porque luego por la tarde, yo, a la, a, yo llegué a comer en el puesto 62, 62 de 70. O sea, o sea, imagínate, luego por la tarde remontamos hasta el 48... Y, y bueno, pues eso, en el fondo era nuestro, pues nuestro, nuestro puesto natural, un 35 o por ahí. Y, pero por la tarde, claro, yo por la mañana lo había pasado tan mal, no había disfrutado ningún tramo, ningún tramo. O sea, a mí la, el rally por la mañana se me acabó en, en la ermita. A partir de ahí, bueno. a partir de ahí ya fue todo un penar. 
y venga por la tarde, a mí me parecía todo maravilloso. La fecha alemana, qué bonita. Oh, esto es precioso. El puerto este, bueno. Esta trampa, fíjate, que es preciosa, qué bien, qué bien. Así. Carlos, un 35 en Gata no es nada fácil, ¿eh? Como yo te decía antes, saliendo de todos los tramos a tu hora, te aseguras media tabla, en Gata no te da. Es que en salir Gata a tu hora en cada tramo es muy difícil, porque como la líes, la has cagado. La has cagado. Y el nivel es muy alto. Es muy altísimo. Y ya te digo que nosotros llegamos... A mí me estaba marcando el rabbit que me quedaban dos minutos y medio para salir del tramo y todavía estaba en el enlace y me quedaban dos kilómetros para llegar al, al sitio y digo yo, pero esto cómo puede ser, cómo puede ser esto. Marcos, te tiene que ser un dolor de cabeza poner los dorsales. Eh, es, lo, es lo más difícil del rally, os lo aseguro. Es lo más difícil porque cuando vas por el 16 dices, este todavía puede ganar el rally. Vas por el 18 y dices, este también puede ganar el rally, ¿sabes? Y luego, claro, la gente que salía atrás no le gusta que le pongas detrás. El que queda el último me llama todos los años y me dice, no me pongas el último. Y digo, ¿y qué, y qué, y qué hago? Si, no Al final los dorsales te los vas ganando. Tú, Rafa, el año que viene pues saldrás el 13, ¿entiendes? No, no, Rafa, no, no, Rafa, no, no, no Rafa, nada. Lo peor, lo peor de ganar un rally, que el año que viene tengo que salir con el dorsal 1. ¿Y por qué no lo haces? Eso, eso, eso me, 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 tiene, me suena a mí que eso te ser un marnazo, que tú llegues a un sitio en el que no hay nadie... Por Exacto. mucho que esté la foto en más. En Marcos, ¿y por qué no lo haces al revés? Yo que, yo que he salido mucho de uno, eh, eh, claro que es difícil, eh, claro que es difícil. Pues llegas allí, el coche cero ya no está, allí no hay nadie, estás tú solo. Claro, a veces el 2 llega más tarde y lo veis llegar y dice, uff, ya llega el 2, menos mal, parece que es aquí. Pero bueno, bueno, al final. ¿Por qué no lo haces al revés? Yo, no no lo digo. yo normalmente llego con un minuto y medio y hay tres coches, por lo cual, claro. bueno, pues, ahí sigo. Oye, pues para un rally, claro. los buenos del 40 para atrás, estaría mal. Sí, también, no te digo que no. No te digo que no. El problema... Eso no, no se ha hecho nunca y... Ahí me veo un problema, o sea, me parecería bien si la gente corriera lo que tiene que correr, porque luego puedes, en la carretera muy estrecha, te pueden hacer mucho daño. Sí, eso es verdad. Yo se lo digo siempre en los briefings, lo digo en los cursos, al final, si ves que el de atrás va mejor que tú, quítate de déjale medio, pasar. déjale pasar y ya está. Estoy totalmente de acuerdo, déjale que pase, que haga lo que quiera y ya está. Claro. Uh -huh. Además sí. que no vas a perder nada. Si el que está perdido eres tú. Si es que no vas a perder sí, nada. Sí. Apártate, apártate de verdad. Párate, que te pase el de atrás y ya está. Sí, no, no pasa nada. A nosotros con el que llevamos atrás por la mañana, que llevaba un 205 rojo, eh, en un par de tramos sí le, sí le fastidiamos bastante porque nosotros íbamos totalmente a ciegas y, y, nos, y nos cogieron. Y nosotros dijo, joder, sí que van mal de medias estos. ¿no? Lo que vamos mal somos nosotros, ¿sabes? Claro, pues te apartas y ya está. Es que no pasa nada. Así eh, que... Marcos. Sí. Una pregunta, otra pregunta, que también lo pensé. El, el tramo a tablas de por la tarde en el que el saxo nació la lata nosotros, no sí. recuerdo el nombre de tramo, eh, ¿llevábamos tablas distintas? No, son las tablas iguales este año. ¿Eran iguales? Es que hubo sí. un, un tiempo en el que veía yo al Mazda, luego otro tiempo en que veía a Alfredo que venía delante, digo, uy, me parece que llevamos tablas distintas. El de tablas supongo que será el tramo 13. El sí, que ya, podría ser. El, el, que fuera es el de las viñetas. Y estaban por ahí los del saxo todavía. Pues eso es lejísimo, ¿eh? Eso, eh, Carlos, tú que has participado menos, te lo puedes encontrar, ¿vale? Que tú lleves una tabla distinta en un tramo de tablas de la que lleva el coche de delante. Ah, y veas que lo coges, que lo coges, que lo coges, que lo coges. Y dices, ¿y por qué lo estoy cogiendo? Bueno, si yo voy bien y te vuelvas loco, ¿eh? Eso lo hice un año con hitos. Anda, mira, eso no lo sabía yo. Me po ponía el coche de atrás a cinco segundos del de adelante. Eso sí, no había ningún control en todos los hitos, pero bueno, y luego los volví a separar. Ah, pero pues sí, sí lo he hecho. Eso te puede volver loco, a mí me puede volver loco. Claro, 
Claro, tener un coche detrás a cinco segundos y dices, ostras, ¿y por qué tengo este detrás? ¿Quién va mal? ¿Va mal yo? Bueno, a mí yo en un rally he llegado a adelantar al delante, en un rally de León, recuerdo. Donde iba, vamos, me acuerdo, era José Antonio y Gustavo, los de Segovia. De pronto, claro, yo veo que van lentos, van lentos, en un tramo a tablas, digo, coño, los adelanto. Digo, pues o van mal ellos o vamos mal nosotros, íbamos los dos bien. Y simplemente eran tablas diferentes para los pares e impares y nos, nos teníamos que adelantar. Sí, sí. Yo este año lo que he estado muy atento es a todas las hojas que nos dabais por la ventanilla, mirarlas bien de arriba abajo, las dos caras. <risa> no Entonces sumaste los hitos de por la tarde. Dime. Los hitos de por la tarde los sumaste, te diste cuenta que los tenías que sumar. Sí, 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 a me di cuenta ahí, claro, pero lo sumé mal por la... Luego la cálcula de tiempo me... no la puse bien, lo típico, pero yo sobre todo no dejarme en que me arrancaran nada del roadbook, ¿sabes? Eso lo llevábamos mal, ¿sabes? Dame, dame esta hoja, dame esta hoja. Nosotros no también te... hemos aprendido... No te la voy a dar. <risa> hemos aprendido que en Gata, sobre todo en Gata, que si te dan una hoja, lo primero que hay que hacer es darle la vuelta a ver qué hay por detrás. Hay que ir por detrás, sí. Y después leer todo. Y, luego ya, y leer el encabezado muy bien. El encabezado eso muy es, bien. Eso es. ¿Sabes? Y luego. Pues en realidad, era, el tramo de los es que era muy bueno. Si es que estaba muy bien pensado. La primera señal a 200 metros a la derecha, pero la realidad era que había que girar a la izquierda. Era más fantástico. Sí, sí. Sí, no, se estaba muy bien planteado. Sí, además era y, luego, y luego había señales: los molinos, piscina natural de no sé qué y tal. Que yo recuerdo, visto, levantar la cabeza dos veces, ver una señal no recibirme por ahí. Digo que no, que no, está tú a tu tabla, déjate. Y además que te va llevando, si es que te, además te lleva sí, una sí, ruta sí. preciosa al final. No, me encantó, me encantó el tramo, me encantó el paisaje. Sí, ¿no? Fue un tramo precioso. Sí, sí, no, ahí está, esto es tú. Ahí había trabajo tú. para los dos. ¿Cómo se te ocurrió eso? Porque descubrí que con carretera paisajística vas a sacar un montón de carreteras. Pues lo descubrí por casualidad, porque iba viendo de carretera, carretera paisajística. Además lo vi nada más salir. Estaba, el primer cruce estaba como a 400 metros, digo, carretera paisajística. Llego al siguiente, carretera paisajística. Digo, como tenga el siguiente, carretera paisajística, zasca, carretera paisajística. Era, eran seis o siete cruces, creo. Y todo derecho, digo, pues ya está, carretera paisajística. Claro, aquí en Madrid hay mucho de ruta pintoresca y cosas de estas por, sí. cuando vas por la sierra. Y... Pues fue un tramo fantástico. Me da, me da pena que la mayoría no lo hiciera bien, porque además yo iba hacia Silleros, iba por la carretera principal y veía un montón de coches todos a 30 por hora. Digo, ¿cómo puede ser que vaya la gente por aquí a 30 en una carretera que es de 90? ¿no? Alguno lo dijo, ¿eh? Alguno dijo, ¿cómo puede ser esta velocidad en esquí? Eh, la estamos haciendo mal, seguro. Sí, claro, sí. Claro. No, no, yo, yo sabía que se... y además le decía a Antonio, vamos más, que no, que ya si van, van todos por aquí, van todos por aquí. Entiendo que alguno lo arruinara del todo, pero no entiendo cómo a nadie se le ocurrió volver al principio del tramo. Si llevamos tachando pues viñetas, por si hay que volver a esa. Hubo, hubo gente que volvió. Y sobre hubo todo porque la carretera paisajística salía a esa carretera otra vez. Sí. Y hubo por gente que volvió. Y por donde, por donde ibas mal, vosotros y, porque y, le. ¿Y al volver lo hicieron bien ya? Eh, lo hicieron bien, pero tarde, claro. Claro, pero, claro tarde, pero lo hicieron. Vosotros, sí, vosotros que ibais sí, sí. por la carretera buena, no os disteis cuenta que los que íbamos por la mala, en la salida de la carretera paisajística, también te indicaba carretera paisajística. Te indica por los dos lados. Sí, de obviamente. Hecho, el dorsal sí, 4 sí. hizo el tramo al revés. Claro. Y, el dorsal 4 hizo el tramo al y, revés. Que fue cuando le dije yo a Antonio, digo, ves, mira, aquí salía carretera Aquí teníamos que haber acabado por donde, por donde vas. Eh, venía un coche. Digo, por donde, va, por donde venía ese coche, que no sé cuál era. Digo, ese va bien. Ese se ha hecho bien la carretera paisajística. ¿Tú crees? Digo, el 4 que empezó en Villamiel. El 4 yo me le crucé 4. en Villamiel. Yo llevaba el dorsal 6. El 4 era. Sí, lo tengo aquí. Jorge Coelho. Sí, Jorge. Y luego también los de Izarrondo también lo hicieron al revés. 
que da... Pero bueno, hubo gente, por ejemplo... Que te da lo mismo eh, hacerlo al revés José, que hacerlo bien porque vas a ir mal igual. José Luis y, y Carlos, José Luis el del, el del Toyota y Carlos sí. Ernese se pasaron, pero rápidamente dieron la vuelta. Y al final lo Cuando hicieron. estaba llegando yo al primer cruce, estaban ellos sí. girando a la derecha en dirección contraria. O sea, venían de frente hacia mí y giraron a la derecha sí, sí. para meterse por la carretera. Pues es mira, que el primer cruce era buenísimo. La señal de vete a la derecha, llegas y es una raqueta y realmente hay que ir a la izquierda, aluciné, me encantó. Sí, sí, sí. Pues fíjate lo difícil que es, porque claro, tú no tienes la medida. Se pasaron 58 segundos. O sea, el, el primer control lo tienes bien, el segundo 58 de, de retraso. Tercero 51, 34 y luego son capaces de ir en menos uno, uno con uno, menos dos, menos uno con cinco. Eso es dificilísimo, porque claro, ¿cómo, cómo sabes los metros que tienes que llevar si no hay una viñeta para pararte y, y ajustarlo? ¿Verdad? Claro. Pues dificilísimo. Luego hay uno aquí que tiene el primer control y uno en medio. <ríe> o sea que hay gente que ha pasado. Bueno, la verdad es que ha sido muy gracioso. Muy gracioso. Yo siento la gente que lo ha hecho mal y le ha sentado mal, pero evidentemente hay que premiar a los que lo han hecho bien y esto es así. No, no, yo. Ya, había mucha información. información. El que la seguía recto estaba... seguía en la misma carretera siempre. Te decía que había claro. que pasar por pueblos, que cambiar de carretera. Decía muchas cosas. Claro. Sí, sí, sí. Con que uno sí. lo hubiera hecho bien, uno solo, el, el, sí. el, que, el que fuera, ese tramo no debería ser anulado nunca. O sea, ni ese ni ninguno. Estoy de acuerdo. Con que una persona del rally, y es más, o ninguno, todo lo hubiéramos hecho mal, pues si, esto, si todos somos gagas, pues oye, no es culpa del organizador que, que todo lo hayamos hecho mal. O sea, pues ya está, pues mal. Pero con que solo uno lo haya hecho bien, ya es más, motivo más que suficiente para ese tramo darlo por válido. Y sobre todo lo que decís, con toda la información que teníamos y con, y con todo lo que es cierto que de claro. Hecho, yo cuando llego al parque cerrado, que me encuentro a la hora de comer, que encuentro allí que solo hay 15 coches, digo, madre mía, que es cabechina. Y recuerdo que le digo a Víctor, digo, esto lo ha hecho Marcos queriendo, pero ni en sus mejores sueños ha pensado que va a perder tanta gente. Pues yo tampoco pensaba que se iba a perder, pero bueno. Bueno, pero digo, o sea, yo el año pasado acabé en una ermita oscura de noche. Para mí es para felicitarte, ¿eh, Marcos. Pues gracias, o sea, si, gracias. Si, un, si un organizador consigue eso, con, ya digo, es que nadie puede achacar que no estuviera medido, que no hubiera información, es mérito del organizador. Chapó por él. Bueno, pues eh, a ver, como sois todos pilotos, si os tuvierais que quedar con un... Eh, habéis corrido más rallies. Yo, como nada más que corrió el Sierra de Gata, no tengo grandes referencias. Con, si quitáramos el rally Sierra de Gata, ¿qué otro rally dices? Joder, este mola correrlo. Nacho, tú que has pues corrido un montón. Nacho. Yo. Sí. Yo es que tengo dos. Bueno, tengo tres realmente. Lo que pasa es que uno ya, por desgracia, pues no se puede seguir haciendo. Sería el Cantabria Infinita, el Rally de Segovia y el Rally de León. Uh -huh. es, esos tres rallies son muy buenos rallies. Muy buenos rallies. Bueno. Claro, yo me quedo, me quedo con Segovia porque además fue mi primer rally en el año 2014 que debuté con Nacho y con su padre. Que nos Exacto. pasamos súper bien. Y luego el Entresierras, que es un rally fantástico, Bien. muy un poco parecido también al no te al puedes Sierra de Gata. Claro, y luego Portugal, a mí me gusta mucho Portugal. El Sertá, por ejemplo, es un rally ya un poco más exigente para el piloto, se corre mucho más. Eh, joder, hay un montón de, la verdad es que hay un montón de pruebas muy divertidas. Cantabria Infinita es un rally que era muy bonito. Los rallies del norte son, son una pasada. Asturias, Cantabria, la verdad. Andalucía, por ejemplo... Claro, Albacete también estuvo muy bien. Sí, la verdad es que al final todos te gustan, ¿no? Claro, porque supongo que tú como organizador y piloto vas cogiendo cosas chulas de otros rallies y dices, ah, pues mira, esto lo puedo, 
lo puedo meter, esto sí, puedo... Sí, se aprende mucho, claro, claro que sí. Yo más que con otro rally, me quedo con una, una modalidad que Marco solo utilizó el primer año, si no recuerdo mal, que es la de los tramos a calcar. Pasar una vez, apuntado todas las referencias que puedas, y luego repetirlo. A mí es una modalidad que me gusta mucho. Yo eso creo que nunca sí, lo he hecho. Yo... Sí, algún año también lo volveremos a poner. Los tramos a calcar, bueno, lo que pasa es que hoy en día tienes los aparatos, los que van con aparatos, que es solo darle un botón y seguir otra vez la Te lo graban, ¿no? Exacto. Claro, te lo graban. El claro, no tengo que ir apuntando, la... vamos a nosotros. Y claro, y la aliciente que tenía antes, pues ya no lo tiene. ¿no? Pero el calcar, claro. es decir, si, si la has cagado en el primero, tienes que cagarlo en el segundo. Exactamente, exactamente. Mira, Carlos, yo recuerdo, el, creo que fue el primer año que hicieron el rally de Pegarinos. Hubo un... No lo, no uno, lo cuentes, un, no lo cuentes. Sí, 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 eso hay que contarlo. Unos participantes que se bajaron del coche en la salida de un tramo, que era la primera vez que pasábamos por ese tramo y la segunda pasada había que, que calcarlo. Se bajaron, se sentaron allí en un pollete, tal, se montan en el coche y cuando van a salir dicen, las llaves del coche, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Buscando las llaves del coche que las habían dejado apoyadas en, en donde se habían sentado. Joder. Yo es que ese rally, la segunda vez que lo hice, nos perdimos en el segundo enlace de Calcar, porque volvimos a hacer el de la mañana y la cagamos. Íbamos ganando y al final acabamos con dos mil y pico puntos. O sea que por no hacer por no hacer el enlace segundo que era diferente al de la mañana, claro. Pero bueno. Oye, pues aprende cosas. Hay muchas. Nosotros que vamos apuntando referencias, hace ya pues cuando, hace cuatro o cinco años tenía yo otro copiloto, en un tramo de esos a calcar, me coge una referencia en un perro. Tío, pero que cuando volvamos el perro se ha ido. Una referencia de todas. ¿Qué estás Ay, pues no me da cuenta, pues no me da cuenta. Pues, pues un perro que apuntó. Bueno, oye, si llegas un tolo dos bornes, pero un perro. Bueno, pues ya para terminar, Marcos, eh, si alguien se quiere apuntar a tu, a tu prueba, ¿qué tiene que hacer? Pues tengo una página web que es rallysierradegata.com donde está eh, toda la información de las pruebas eh, antiguas, donde está toda la información de las pruebas que vienen más adelante. También hay un curso de, de, de regularidad y hay un montón de información donde la gente puede verlo. Luego uh -huh. las redes sociales, en el Facebook, en Instagram, etcétera. Pero vamos, la web es rallysierradegata.com porque es allá donde estás escuchando, en cada provincia se celebran rallies de regularidad. Búscate uno cerca de tu zona y oye, con un coche de más de 25 años, ¿no? Que suelen ser todos los rallies rurales suelen ser con sí. coches de más que de Que tenga ITV y seguro. Y seguro, seguro. Y, y, y luces. Yo la recomiendo que tenga luces, ¿eh? Si no sí. tiene luces, no, no es muy recomendable, sobre todo cuando caiga el sol. Y, y ya está, búscate un, alguien que quiere ir contigo, que siga de copiloto y a pasarlo bien. Yo la primera vez que Ahí me... tengo otra cosa de las más difíciles de este rally, Carlos, ¿eh? entre luces. Fue duro, ¿eh? Fue muy Yo no duro. veía nada. Hasta que no se hizo de noche del todo, sí, 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 no sí, veía fue, nada. Sí, fue duro, sí. Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, a mí me dio tiempo a sacar la linterna de coña, porque fue el tramo ese en el que, en el que se retrasaron todos 10 minutos. Que, y dije, mira, voy a aprovechar estos 10 minutos para coger la linterna. Que si no, luego a lo mejor, pues menos mal, porque si no, eh, se te hace de noche y, y ya entre la presbicia, mi habilidad natural para cagarla y tal, pues eh, pues hubiera, la hubiera liado, hubiera tenido que ir con el móvil, la, la linterna del móvil alumbrando la, eh, el, el roadbook. Pero bueno, que, que está muy bien. Que si os ha gustado lo de la regularidad, que es divertido contarlo, pero mucho más divertido es 
correrlo desde dentro, de verdad. Yo la verdad es que estoy encantado. Llevo dos rallies y, y ya, yo no veo la hora de, de correr el tercero. Pues en verano tienes la oportunidad, la nocturna. La nocturna, Eso sí, es. sí, sí. Sí, porque fíjate, yo uno de estos de Madrid, de entre sierras, algo esto, no, no, no sé, no, no me atrevo mucho a cagarla tanto. Pues si te, atre si te atreves a Sierra de Gata, te puedes meter es... en cualquier rally, ¿eh? Más, más <risa> sencillo va a ser seguro. ¿Tú crees? Que yo, que te, yo... te va a parecer hasta fácil. Nacho, sí, sí. Que, que, que yo puedo empezar en donde se hace en las rozas de Puerto Real y acabar en el Sanadú. Que yo me conozco. <risa> Ya me conozco. Bueno, así acaba cerca de casa. Sí, eso sí es verdad, eso es verdad. Pero bueno, que... Sí, si alguien se está planteando si esto es divertido o no, que sepa que a mí me va a pesar toda mi vida porque me arrepiento muchísimo, pero no pude, me falta el segundo Sierra de Gata. Y bueno. ojalá hubiera podido, porque ya digo, es el, el rally más divertido de todos. Es muy divertido. Y sobre todo, mira, después cuando, cuando llegas, al, llegas a, la, a la cena que se celebra ahí en el en la hospedería, ¿no? Y, y dat, sí. para empezar, pues vas a conocer gente, ¿no? Gente que de todo tipo. Y luego, pues en, ahí no hay no hay un sitio definido. La gente se va colocando en las mesas, pues como, como pilla. No, esto no es como las bodas que te toca la mesa que te toca. No, no. Aquí donde tú los buenos se suelen poner ahí ellos a su, a su bola y tú pues donde te donde caigas, ¿no? Yo casualmente este año coincidí con el que quedó segundo en la, en la mesa, ¿sabes? Con los quedaron segundos y me gustó mucho cuando, cuando salieron Nacho y José María a recoger su premio los, los, los segundos podían haber dicho, eh, esto han hecho trampa que ellos tenían información privilegiada por coger el tramo este, no, no, al contrario eh, dijeron, joder sí, sí que se lo merecen porque que se lo merecen y a mí me gustó mucho eso el de estar ahí al lado de ellos y, y esa eh, te voy a decir eh, eh, coño, pues no no, no, no insana rivalidad, ¿no? Es decir, coño, se lo merecen, a, vamos, a que han ganado y, y se merecen su, su jamón. Así que eso me gustó, me, me gustó mucho, me gustó mucho. Y no, y el juntarte con un montón de gente, lo que, lo, lo que ha hecho antes Marcos, ver coches, ver coches chulos que no ves a veces todos los días, ¿no? Eh, pues, qué sé, en el rally este teníamos coches muy, muy, muy bonitos, ¿no? Estos Toyota decorados como si fueran de rally, el el Mitsubishi Evo, no sé, había muchos coches chulos para... Había un Sony súper bonito también. Sí, 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 el, el Sony SGTI ese que siempre gana rallies, ¿eh? Debe ser el único rally en el que no se le veía ganando. Sí, sí. El, un, un, un R5 GTX que, que corre como si fuera un Copa Turbo. Ay, nunca, nunca, nunca le echas el guante. El Forfi de, de Nacho. Que ahora sí. desde que tienes el porfi, ¿eh? ya no te quedas tirando los tramos, ¿eh, Nacho? Bueno, en un entresierras tuvimos que abandonar porque se murió el alternador. Pero que eso es una cosa, no como cuando... Pero, tienes... Esto no es como en Lancia. No es como en Lancia. Es que los coches italianos no, no... Mejor no uséis no. un coche italiano si pensáis correr rally de regularidad. No. El R5 estoy encantado porque también fue un rally duro con el coche y se portó como un campeón. Fue muy duro con los coches. Fue muy duro. Nosotros y, con toca... lo, y, y con el piloto y el copiloto. Tocamos cárter dos veces. ¿eh? En, dos, en, dos en, un, en dos cruces, en un stop que había así que venías de una bajada jodida. Y había como, además lo indicaban las notas, ¿eh? cuidado eh, con el. Y había un badén. Un badén. Ahí, ahí rozamos. Tramo, tramo, a mí se tramo, me escapó tramo, el volante de las manos. Al finalizar un, una pista de cemento, justo. Sí, justo, justo, justo. Ahí rozamos. Ah. No, pero que ha sido un, un rally muy exigente con los coches. 
Nosotros sí, por... sí, lo es. sí, sí, sí. Subiendo el puerto ese de por la noche eh, eh, con el Gol GTI vas, a, vas al límite. Yo no me imagino con un coche menos prestacional que, que, que la vas pasando. Con un R5. Con un R5, por ejemplo. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Y ahí es mucho tramo de, de pilotaje. O sea, ahí el que se lo pasa bien es el piloto, realmente. O sea que... ¿no? Es, yo recomiendo que el que no lo haya probado, pues pues que lo, que lo pruebe. Que tiene múltiples pruebas y entre ellas... Pues ahora la siguiente, Marcos, es el cierre de gata de el nocturno. Sí, eh, es el nocturno, que es el 1 de julio, que ya le hemos puesto la fecha. Uh -huh. Y estoy preparando un rally de tierra, que lo tengo ya hecho, el roadbook está hecho, y lo que pasa es que tengo que investigar sobre permisos y todo esto, porque creo que es más complejo. Hay que pedir permiso a la Junta de Extremadura, a la Diputación, ayuntamientos, y es un, po es un poco más complejo. Pero bueno, está ya diseñado también. Uh -huh. ¿Podemos ir con cualquier coche? Está hecho para que se pueda correr con cualquier coche. Vale, puedes ir con un R5 o un Super 5, <ríe> o puedes ir con un Patrol, o puedes ir con un todoterreno, o como quieras. Bueno, es interesante. es interesante. Cuenta con nosotros. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos dado un bonito repaso a lo que fue el rally, a lo que es la regularidad realmente. Así que, ¿tenéis alguna pregunta, alguna consideración al organizador? Aprovechar, aprovechar. Que está, que está. Ahora, ahora que le doy la creación, una pregunta, Marcos. Si sí. en algún momento alguna viñeta pasara a Portugal, a efectos organizativos ya sería la locura, ¿no? Eh, es que en Portugal toda la prueba automovilística, aunque sea regularidad, está eh, bajo la federación. Cuando vas a Portugal te tienes que federar o pedir el permiso. ¿Sabes? No se puede hacer sin fuera de la federación. Con lo cual es un lío tremendo. Tienes que hacer que todos los participantes se federen o tengan el permiso del día. Con lo cual es un lío, imagínate. Por eso, Madre mía. Por eso nos dijeron los claro. chicos estos del rally que estuvieron promocionando allí. Eso es. Que habían hecho, que habían, habían conseguido como un permiso especial para, para los españoles. Sí, es un permiso, no sé si son 15 euros, que te pagas el seguro, si yo cada vez que voy me lo tengo que hacer. Cada vez que voy a Portugal. ¿Sabes? ¿Y eh, los cambios de provincia te suponen algo, algo organizativo? No, eso, eso, eso es una ventaja. Cuando cambiamos de comunidad autónoma, no de provincia, eh, la autorización la hace la DGT Central en Madrid. Y no la provincial. Si tú haces una, un rally, por ejemplo, en Cáceres, tú tienes que pedir la, la autorización a la delegación provincial de la DGT. En cambio, en cuando cambias de comunidad autónoma, por ejemplo, Extremadura y Salamanca, pues ya lo pides Ajá. directamente a la central. Curioso. Es un lío, ¿eh? El tema de las autorizaciones, tienes que hacer una memoria, tienes que especificar todos los, los tramos, hacer un mapa... Hacer un roadbook con tiempos, con velocidades, o sea, es un lío. Y además es todo formularios completamente diferentes a los que usamos nosotros. La memoria son 60 páginas, ¿eh? o sea que Madre es un lío macabeo. Tienes pues... que hacer un seguro de responsabilidad civil, tienes que eh, pagar la tasa, tienes que enviar los documentos de toda la organización, del director, del, del responsable de cronometraje, el responsable de seguridad. O sea que es un lío, no lleva tiempo, ¿eh? Y hay que hacerlo un mes antes. Marcos, una pregunta, ahora que has dicho lo del seguro de responsabilidad civil, ¿realmente qué cubre ese seguro? Pues ese seguro cubre solo si hay un problema de la propia organización. Por ejemplo, si el, el cacharro inflable se cae y le da a una señora que pasaba por allí, eso lo cubre. 
Pero nada más que eso. Si tú tienes ya. un problema con tu coche y das a otro, eso es tu seguro es de tercero. responsabilidad tuya, pero por ejemplo, estando en el parque cerrado, llega un coche que no es del rally y golpea o que es de la organización, bueno, nada. me imagino que eso, sería eso entre, entre, coches, entre, entre coches. Exactamente. Lo que a mí me... O sea, si yo pongo, por ejemplo, una valla y esa valla se cae y golpea un coche o golpea a un niño, eso sí lo cubre. Pero todo lo que sea un toque de un coche u otro, eso es para seguro de cada uno. Claro, por eso te obligan y con Ya que este seguro. año nos ha perjudicado la Guardia Civil, voy a recordar que en el primer Gata nos benefició. Porque había un tramo que salía de descarga María y se salía de un stop. Y justo ese stop tenía un Guardia Civil que cuando te tocaba salir, te anulaba el stop. Y tú podías salir sin ningún problema a tu hora. Sí, 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 sí. Sí, normalmente son colaboradores. Simplemente que fue pues un error nuestro de poner una salida en un sitio inadecuado. Eh, la Guardia Civil lo entendió así y, y tienen razón. Si es que es su trabajo. Lo que hay que hacer es no volver a caer en el error y ya está. Si es, que es, es así. Bueno. Nosotros nos pudimos meter en el apartadillo que había allí con una casa. Sí. Ahí nos metimos tres coches y e hicimos la salida lanzada. Ya, pues mira, perfecto. <risa> Perfecto. Fíjate que esa salida es la peor de todo el rally, porque habéis visto todas las salidas, sí. eso era la peor, la peor con diferencia. Mm. Y además es que, pues eso, no, no, no te fijas o, o eh, claro, es un error y <ríe> lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Bueno, pero sí recuerdo que, que aquel año la Guardia Civil me, me pareció me pareció, me pareció muy curioso porque llegaba, bueno, habría cuatro o cinco coches saliendo y me fijaba que el guardia eh, miraba el reloj. Quedaban 10 segundos, levantaba la mano parando el tráfico y digo, ostras, le acaba de anular el estado y puede salir sin problema. Sí, 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 sí. Curioso. Mira, bueno, pero eso es suerte, ¿eh? Carlos ha desaparecido el grupo. ¿Quién? Sí. ¿Yo? <risa> ah, sí. <risa> no, no, estoy pues, aquí. Mira, ya, aquí ya he vuelto, he vuelto. Que, no, no, que eso es suerte, eso es suerte, lo de... Lo de, lo de que te toque la Guardia Civil en ese, en ese momento. Yo quiero quiero felicitaros a los tres. Primero a Marcos por la organización impecable del rally, con sus fallos como no, pero en el fondo todo ha salido bien. Eh, ha sido un rally muy bonito. A mí me ha gustado, fíjate, me ha gustado, no sé si más que el primero, el primero siempre es especial, pero, pero la verdad es que lo he disfrutado mucho cuando lo pude disfrutar este rally. A Rafa, porque me parece increíble que yendo sin aparatos estés en el puesto 13, ¿estás? Sí, en el 13. Bueno, mira qué número más bonito te va a tocar el año que viene. Así que... que... Yo me voy para atrás el año que viene, que es mi sitio natural, <risa> compito con los míos y que nos dejen competir y pasárnoslo bien. Muchas felicidades a ti y a tu copiloto. Muchas gracias. Y a Nacho, hombre, porque yo lo poco que sé de regularidad me lo han enseñado dos personas, Nacho y Loren. Y Nacho, que aparte es amigo personal mío, que hemos tenido muchas vivencias juntos y, y tal, pues verlo en el Sierra Gata eh, ganar el rally para mí pues es uno de esos momentos mágicos, ¿no? Así que enhorabuena, Nacho. Muchas gracias. Y, y bueno, pues que, que, que os digo que yo no quiero entretener más, ¿eh? Yo me tiraría hablando yo a mí a hablar, que es una de las cosas que más me gusta. Así que yo me tiraría aquí toda la noche hablando. O sea que... ¿Qué os ha parecido? ¿Interesante? ¿Os ha parecido interesante? Pues es eh, mucho más divertido apuntaros a un buen rally de regularidad. Buscaros un coche de más de 25 años, 
y alguien que quiera copilotaros. ¿no? Si queréis ser vosotros copiloto, alguien que pilote. La verdad es que ser copiloto de regularidad es súper divertido. Yo creo que es mucho más divertido ser copiloto que piloto de regularidad. Eh, esto es una cosa que coincide todo el mundo que ha hecho regularidad. Así que realmente yo os animo a que lo hagáis. Es un bonito pasar, un bonito, como ha dicho Marcos, ¿no? Conocer la zona, disfrutar de un bonito día con coches, con el ambiente y, y pasarlo bien. Pasarlo bien y eso es lo fundamental. Venga. Y ahora os voy a dejar un bonus track. Bonus track. Y es que, como he estado todo el fin de semana con Iván, eh, al final empezamos a hablar de mil cosas y hacer mil chistes malos. Eh, los míos son malos, los de son peores. Los míos son peores, las cosas como son. Yo, es, una, yo, es un don que tengo este de, de, de las gracietas, ¿sabes? Chistorrácico, como llaman por ahí. Pero, pero empezamos a hablar también de Fórmula 1, y es que este fin de semana han sido los entrenamientos de Fórmula 1. Carlos, ¿qué tal? Pues ya ves, hace como no, no nos hemos visto hace poco, ¿sabes? Pues sesión doble. Ya te iba a decir, ahora en tres semanas nos hemos visto seis veces, yo creo, ¿eh? Yo sí, está, eso está bien. Está bien, está bien, hombre. Lo que, no, lo que no puede ser es vernos tampoco. Es lo que no podía ser. Y eso que te llevo yo a los sitios más selectos de mi bar, de mi, de, de mi pueblo, ¿eh? Sí, 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 no puedo quejarme. Sitios donde no, no puedo pasar con armas ni nada, no sé. Fíjate, ya no puedo entrar a ningún sitio. Ese es el peor bar de todo el pueblo. El único, el único bar de todo el pueblo que no dejan entrar con armas. Pero que, creo que vergüenza es esta, ¿sabes? Así que, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Sal, salirnos, salirnos de ahí. Irnos a otro, irnos a uno en el que pudiéramos ir con armas. Exactamente. Sí, sí, la, la decisión se tomó sola. Se tomó sola. Tú te quedaste un poco flipado y dices, oye, que aquí no dejan entrar con armas. Y ya, claro, dije, esto no puede ser. Esto, pero vamos a ver, este pueblo está degenerando. O sea, en mi pueblo siempre se ha podido entrar con armas a todos los sitios. No, no, ya te digo que yo de repente, oye, que, que yo llevo dos. 
<risa> dos revólveres encima. Y, y yo ya. A todo esto ahora nos hemos metido en un lío. ¿Cuál es el plural de revólver? Revólveres. Revólveres. O revólveres. Ya claro. tenemos algo, algo que buscar ahora cuando, pues cuando no terminemos. Sé. Tú eres el que tienes estudios de los dos. O sea que para mí, para mí es, es la bicha. ¿sabes? No me han dejado entrar con la bicha. Cago la leche. Así que nada. Bueno, bueno, bueno. Oye, es que se han acabado los entrenamientos. La semana de entrenamiento libre. Esto no puede ser que un, un deporte de élite que se juegan tantos millones tengamos tan pocos entrenamientos, macho. Eh, de hecho, es que ahora que hay límite presupuestario, y esta tarde lo comentaba por Twitter, además con, con, con Guillermo Fonsín. Sí, os he estado le está leyendo. Que, y, que lo suyo es: si tú tienes límite presupuestario, gastate el presupuesto lo que quieras. O sea, si tú quieres hacer mil horas de simulación, hazlas, y si prefieres dos días de test, pues haz dos días de test. De hecho, puedes incluso valorarlo como, como FIA. Valorar y decir, oye, un día de test está calculado en 50.000 euros. Pues tú verás lo que quieres hacer, ¿sabes? Y, uh -huh. y un día de, de simulador está valorado en 10.000 o 5.000. Pues oye, si prefieres simulador, simulador. Pero si un día quieres gastarte, o sea, probar una cosa de verdad en el este, pues probarlo. O sea, no sé, no, no, eh, no tiene mucho sentido y pues sí, al final ruedan mucho en esos tres días de test, pero por lo menos nos podían dejar rodar con dos coches, no sé. Es, una es, verdad, un, es, es un sinsentido. Es un sinsentido como todo el deporte del motor en los últimos 20 años. Un sinsentido totalmente. Así que nada, yo he visto sí. a Red Bull por encima del resto, como el año pasado, y, y está como un puntito por encima. Ferrari no sí, sé si... Ferrari. La sensación que tengo yo no es que está como el año pasado, es que está bastante mejor que el año pasado a estas alturas, con lo cual es, es más peligroso, yo creo. Ah, bueno, sí, sí, mucho mejor que estar. Que... No, yo me refería al final del año pasado, ¿sabes? Está... Sí, claro, sí, 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 está como, efectivamente, está terminado, tiene pinta de que va a empezar en la misma buena forma en la que acabó el, el año pasado. De Ferrari no sé si son las mejoras de las peoras o las peoras de las mejoras. Bueno. Hay que, hay que dejarle saber a ver qué hacen. Eh, yo creo que el coche anda más de lo que de lo que, no, de lo que han enseñado. No sé si para pelear de tú a tú con Red Bull, pero por lo menos ponerles en, en apuros. O sea que, porque además ha jugado un poco con los alerones eh, y demás. Eh, yo creo que el, el único que, el, el que tenía el setup ideal para aquí, la puesta a punto ideal para, para Bahrein, era Red Bull. Ferrari ha traído otro tipo de ala, que es menos ideal para Bahrein, pero supongo que es, eh, le sirve para mirar mejor en el global del año. Así que habrá que ver, habrá que esperar al, al viernes y especialmente al domingo para ver, a ver dónde están. Pero yo creo que va a estar entre ellos dos eh, la pelea así de, de primeras. ¿Tú crees que este va, va, a, ser, va a ser el año de Ferrari? Eh, si la pregunta es esa, la respuesta es... Mmm, no, creo que no. No, ni con... Y, y, y me duele, pero eh, está Red Bull y sobre todo es eh, ya el coche y Verstappen, que también, lógicamente, o sea, Verstappen por sí mismo ahora mismo, eh, le da, no sé si mil vueltas a cualquier piloto de la parrilla, pero casi. Eh, pero es que como equipo, eh, lo rodado que está ese equipo no falla, eh, lo hace todo bien. 
y cuando estás a ese, a ese nivel, el no fallar como equipo, eh, pues eso, es, es eh, importantísimo y Ferrari sigue cometiendo, lo vimos el año pasado, eh, demasiados errores eh, de brocha gorda además, así que... A ver, con el la, pregu la pregunta es esa, la respuesta yo con todo el dolor de mi corazón te tengo que decir que no. Sí, sí, Ojalá yo, me equivoqué. Yo también, como ferrarista, a pesar de va a ser, no creo que este año vaya a ser tampoco, pero se tiene que dar un paso hacia adelante. Se tiene que dar un paso hacia adelante y estar mucho más cerca de Red Bull de lo que acabó el año pasado. Yo creo. Yo lo que, yo lo que creo que es que este año... Eh, en el global quizás esté más cerca al final, porque el año pasado acabaron lejos, es que Verstappen ganó 15 carreras de, de 22, si tuvimos el año pasado 21, o sea, ganó una barbaridad de carreras, pero yo creo que lo que tiene que estar Ferrari es por lo menos más cerca, y sobre todo no fallar, o sea, al final que si se degrada, que degrada las ruedas, que si una mala parada, que si una mala estrategia, tienen que corregir todo eso, y, y oye corrigiendo todo eso le podrían luchar el, el Mundial a, a Red Bull, pero tienen que empezar corrigiendo todos esos pequeños detalles que, que claro, cuando ya estás a esos niveles eh, es la diferencia entre ganar, eh, hacer un segundo, hacer un podio y quedarte fuera. Así que yo creo que si Ferrari logra pulir eso, eh, estará cerca de Red Bull y también te digo, Red Bull es más fácil que falle, como todos, si tiene mucha presión, si, si Ferrari está lejos o está fallando, pues al final... Eh, pues pasa lo del año pasado, que el récord de puntos de, de Verstappen. Pues sí. Mercedes le veo tapado. Mercedes yo creo que todo les pasa como el año pasado, que todavía no, no saben dónde están. Eh, el día de la presentación del equipo hice mi apuesta, de, digo, no sé por qué me da que... Estos alemanes, con lo orgullosos que son, eh, tampoco quiero que suene negativo, pero sí que es verdad que ellos cuando cogen la linde, eh, digo, van a seguir con su concepto. O sea, eh, no van a hacer como el resto de la parrilla, que no ha tenido ningún tipo de reparos en copiar a Red Bull de arriba abajo. Eh, si tú miras la parrilla, quitando el Ferrari, el, el Haas y el Mercedes, el resto son Red Bull, todos, y, y ya está. Han copiado el, el que gana, y así ha sido siempre la Fórmula 1, o sea que tampoco... Eh, eh, tampoco es nada malo, pero yo tenía la sensación de que Mercedes iban a seguir por la Linde. Y, y no sé, es, eh, es un concepto de coche que les está costando mucho entenderlo, les está costando ponerlo, ponerlo a punto. Y, y bueno, al final eh, Luis Hamilton acabó segundo eh, en los test, o sea que hizo un buen tiempo, pero, pero no sé, yo me cuesta verles, verles cerca de, de Red Bull. Y al final a ellos ganar a Ferrari o no ganar a Ferrari, no es que les dé igual, pero no es eh, cuando vienes de ganar ocho títulos seguidos de constructores, ser segundo en el Mundial no les sirve para absolutamente nada. No, pero está mucho mejor que el año pasado, en, ahora en esta época, en esta fecha, mucho mejor. El año sí, pasado sí, sí que sí, estaban sí, sí, clare, clarísimamente perdidísimos. O sea, el año pasado, Esa, estaban tan ellos. perdidos que creíamos que era teatro, acuérdate, el año pasado. Sí, no, al principio se... Exactamente, con, con cómo son ellos, no, no, no tengo neumáticos y luego acabas la carrera con 50 vueltas de neumático haciendo vueltas rápidas, pues eso, nos imaginábamos que hay algo de teatrillo y no, estaban, estaban perdidísimos, este año se han quitado el poison porque el rebote, eh, porque pues han hecho una, una reglamentación para evitarlo, han levantado un poco los coches, pero no parece que... que 
eh, que hayan, han acabado un poco mejor los test de cómo lo empezaron, pero, pero todavía creo que, que le falta ese puntito para, para el salto de calidad. Sí, sí. Ah, y di rebote, di rebote, que como te, como te escuche Pablo de Villota te deja de hablar. Ah, no, no, pero es que yo soy también de esa de esa categoría, ¿eh? O sea, yo te he dicho al principio setup y rápido he corregido por puesta a punto y aquí... Eh, te va a dejar hablar. Todo el año pasado hablando de, de rebote. Rebote, o sea, rebote. Que rebote es el que intenta... se va a pillar, es el que se va a pillar de cómo te escuche. Yo sí que se va a pillar un buen rebote. Y... No, no. Sí, sí, yo a Mercedes también le veo, también le veo, también le veo chungo en ese aspecto eh, que, que, bueno, que está mucho mejor el año pasado, pero están un poquito por detrás de, de Ferrari y pff, un segundo de, de Red Bull, ¿eh? tranquilamente. Sí, no, no, están, están donde estaba Red Bull estos últimos años atrás, que estaban segundos, pero le faltaba ese, ese golpe, ese salto de calidad, que es el más complicado de dar, porque al final ese, esas últimas décimas, esas últimas milésimas son las más complicadas. Y sobre todo, a ver cómo están con respecto a Ferrari, porque el año pasado sí parece que acabaron mejor que Ferrari, pero Ferrari se dedicó la última parte de la temporada a fiabilizar el motor. Y en Abu Dhabi, cuando ya les daba igual que se rompiera el motor y abrieron otra vez la mangueta, eh, fue el segundo coche de largo el Ferrari y, y casi lucharon por, el, por la victoria. Leclerc eh, se quedó a nada de, de ganar a, a Verstappen. O sea que, que Ferrari tenía la segunda parte de la temporada mucho guardado para no seguir teniendo roturas y seguir fiabilizando el motor y este año se supone que todos esos problemas de fiabilidad están corregidos, así que, que Ferrari dará un, un pasito adelante seguro en ese, en ese tema y pues eso eh, eh, Mercedes lo tendrá todavía un poco más complicado Pues sí, luego está el que yo dije al final de la temporada que este año iba a ser bastante mejor que el año anterior, que es Aston Martin, que yo creo que es la gran sorpresa de, de, estos, de, estos, de estos libros, ¿no? Nadie esperaba, o muy pocos esperábamos, que estuvieran en donde están, en un, una cuarta posición. Y es que eh, yo vuelvo a repetir lo que dije el año pasado. Este, eh, ellos empezaron en la carrera, en, en la de Miami, con el coche. Porque es cuando llevaron el, el co la copia en, del, en, del Red ¿Fue Bull. en Miami o fue en Barcelona? Yo creo que fue en Miami. Yo creo que fue, yo creo que fue en Barcelona. Te digo por tema de que, es, que de logística, de si falla cualquier cosa, tenerlo cerca. ¿eh? Pero bueno, Puede efectivamente, ser. Las, primeras, las primeras carreras... Eh, yo, es que me suena que lo comentamos en la televisión. Por eso te lo digo. Pues, pues puede, puede ser, ser que lo, puede ser en que lo comentáramos que, que viniera del Gran Premio anterior. En cualquier caso, como bien dices... Eh, partieron de un concepto erróneo, como le pasó a McLaren también, rápidamente lo corrigieron y acabaron el año hacia arriba y, y han mantenido esa inercia. Y sí que es verdad que durante el invierno se hablaba de que todo era muy positivo, de que había muy buen ambiente, pero como hemos oído tantas veces esa cantinela, hasta que no han llegado los test, ¿Sabes? No, no te lo crees. No, pero mira, este año Alonso, se, o sea, Alonso se le puede decir muchas cosas a Alonso, ¿vale? Pero es un tío, o sea, ese va a poner a los ingenieros patas arriba. Y al equipo, hasta que no logre tener el coche como él quiere, eh, a la gente trabajando, y no, no va a parar y los va a volver locos. Cosa que a un equipo como Aston Martin yo creo que le hacía mucha falta, ¿eh? El que, el que venga. Es que, 
te iba a decir que no interpretemos esto que estás contando y que efectivamente es así como algo negativo. O sea, no, al no, revés. Es algo positivo. Necesitaba alguien que les pudiera las pilas. Eh, eh, Alonso tiene una característica que es muy poco común y, y es que, sobre todo para un tío que ha ganado tanto como él, y es que sigue peleándose por un séptimo puesto como que fuera por una victoria, sí, como yo que sé, un Leclerc. Eh, si no está luchando por la victoria, le falta ese, ese puntito. Eso sí, como sea por la victoria, es casi imposible ganar a Leclerc, como ahora está comprobando Carlos Sainz. Pero Alonso, eh, si es por el quinto puesto, si es por el décimo, si es por un podio, siempre da lo máximo y exige lo máximo. como es. Y, y de hecho yo creo que, que Aston Martin también lo ficha por eso. Es decir, necesitamos a alguien que sea un revulsivo, que galvanice al equipo. Sí, sí. Que, porque al final Vettel es muy bueno, pero también estaba ya medio en retirada. Pues oye, si en una carrera no le salían las cosas, tampoco tenía ningún problema. Si a Alonso no le salen las cosas en una carrera, se cabrea. Ya, pero Así a que... nada que Alonso vea que ese coche tiene algo de potencial, ¿sabes? Pff, va a ser bestial, porque fíjate con el Alpine, las carreras que hizo el año pasado, que luego pues rompía o pasaba lo que pasaba. Pero, joder, es que nadie puede poner un pero a lo que a lo, a lo, a lo que luchaba. ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que yo creo que Aston Martin en este año nos va a dar, espero que nos dé agradables sorpresas. ¿eh? Agradables sorpresas, a pesar de que el innombrable tocó el coche y, y a los 20 minutos tuvieron que llevárselo en grúa. Es que, es que, es que tela. Bueno. Yo, yo me preguntaba a mi hermano Rubén esta mañana que cómo lo veía, que qué... Digo, digo o sea, lo, lo mínimo o sea, va a ser eh, hincharse a hacer puntos. O sea, es, eh, va a estar en los puntos prácticamente en todas las carreras, porque además es un coche que no se rompe, uh -huh. eh, ya lo vimos el año pasado, y, y yo creo que hará algún podio. No sé si victorias, esa es la, esa es la duda que tendremos que... Victorias, si fallan, si, si fallan los de arriba por cualquier circunstancia, una carrera loca, una lluvia de sí, esta... Pero, sí, sí, si pero no, eso, no. Claro, eso ya es, pues eso, a ver, que se tienen que alinear los astros. Eh, por prestaciones es complicado imaginarnos a Aston Martín ganando. Pero, pero me refiero que incluso algún podio... Sin que tenga que volverse tan loca la carrera, ¿sabes? O sí, sea, sí. que a veces <coughs> dices, no, en una carrera muy loca puede ganar casi cualquiera, pero sin que se tenga que volver muy loca la carrera, un circuito que vaya especialmente bien, que haya salido bien muy bien la clasificación y tenga que haber un safety car cuando necesitas, y dices, coño, y se ha metido tercero y ahí aguanta hasta el final de la carrera. Eh, yo eso lo veo. O sea, por lo que hemos visto aquí, estamos hablando de, de ustedes, que, que bueno, que esa es otra, uh, otra cosa que habría que discutir, que la gente sigue diciendo los test no valen para nada, no se pueden sacar conclusiones. Es la cosa. Uh, el año pasado, Jesús Balseiro, el, el corresponsal de, de las que sigue todo el mundial, al final de los test hizo un listado. <coughs> Esto va así, 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 así. Creo que se equivocó en un equipo. O sea, que, que dices. Bueno, sí, ojo, claro, que sí que, que, sí que, sirve, claro, sí que sirve. sirven para ver muchas cosas y eh, el Aston Martin ha nacido de pie. Así que, que habrá que ver, por ritmo de carrera, eh, hablaban el otro día que puede ser incluso el segundo coche, también es verdad que en unas circunstancias muy concretas, en un, en un día en comparación con eso, que, que luego vas a Bahrein eh, la semana que viene, te viene el aire de otro lado y ya los coches no van igual, ¿vale? Pero, pero siempre es mejor esto que encontrarte con lo de McLaren, que no sabe ni dónde están ahora mismo. Sí, sí, no, no, y luego encima... Lo bueno que tiene ahora mismo el tema de Aston Martin es que tiene que aprovechar estas primeras carreras cuando todavía no está, están todos, pues eso, Mercedes todavía no está, eh, cada uno, ninguno está al 100% para, para intentar sacar 
el máximo rendimiento de, de, de ese coche ahora, ahora, porque McLaren es un equipo que tiene que ir creciendo. Yo creo que es con el que va a luchar por ese cuarto puesto del, del campeonato. Eh, pues eh, no sé si McLaren o Alpine. No, Alpine se va a ir eh, muy abajo este año. No, no me lo creo yo. ¿eh? Tienen un, yo estoy convencido que tiene un buen coche. El año pasado acabaron muy bien. Acabaron con Aston, con, con Aston Martin peleándose precisamente por, por ser el cuarto mejor equipo de la parrilla. Eh, habrá que ver cómo funciona ese, esa dupla de pilotos. Mal. Eh, sí, ¿no? Yo, hombre, todos eh, sospechamos que puede, puede pasar de todo, sobre todo el primer día que Ocon decida arrinconarle contra, contra la valla eh, o contra el muro. Eh, recuerda que han prohibido a las familias ir a las mismas carreras. O sea, no, no pueden ni juntarse las familias para que no haya problemas. Es un problema que tuvieron hace muchos años en el karting, que dejaron de hablarse. Y de hecho, han prohibido a las familias ir a todas las carreras. Les han dicho, vosotros venís a seis, vosotros a seis. Y, y ya está, y no os mezcléis así que la situación va a ser curiosa, pero yo creo que el coche es bueno y los pilotos son buenos, o sea que, que no descartes Alpine no. lo que decías de Aston Martin de puntuar al principio eh, estoy de acuerdo, pero eh, creo que además podemos confiar en que evolucionen bien porque el año pasado de, demostraron una, capa de, una capacidad de evolución que solo, que solo igualar o sea que, que yo creo que quitando McLaren y Alpine también evolucionó bien, el, el resto de los equipos, eh, bueno, Mercedes, pero porque partía de muy abajo, eh, no, no evolucionaron a ese ritmo. Pues puede ser, pero vamos, yo no lo, no, no lo veo bien porque, primero, perder a un tío como Alonso, que, te, que es capaz de darte el 100% del coche y luchar, y es, es difícil. Y luego lo que la dupla estos dos pilotos, que es que se odian, que se odian las familias y se odian ellos, o sea que... Que, y Ocon, que nada más que Ocon no ve por el equipo, nada más que ve, o sea, su único interés es, es quedar por delante de su compañero de equipo, no del, de otro coche, del compañero de equipo, y el resto le da igual. Así que yo es un equipo, le veo, no sé, para atrás. Si hacen un buen papel, ojo, eh, si, si Ocon hacen... lo que pasa es que le, ya le han puesto las pilas, se las pusieron el año pasado, dijeron hasta aquí hemos llegado. Yo creo que este año están muy sobre aviso todos y están los, los dos pilotos seguro, buen seguro, Gasly no es un piloto que haya tenido problemas con sus, con sus compañeros de equipo, pero bueno, en cualquier caso, eh, el toque será para los dos. Eh, la primera acción que haga perder puntos al equipo eh, tendrá consecuencias. Pero... Consecuencias como que haces eh, las estrategias, pasan a ser todas para tu compañero y demás. Así que estoy seguro que Ocon estará más tranquilo. Otra cosa es que cuando le llegue la situación límite, cuando le vayan a adelantar, cuando eso que pues vea por ahí otro monoplaza azul, se le vaya la cabeza. Pero yo creo que este año ya... Eh, si, si quiere dar el salto de calidad también como piloto, tiene que, que empezar a comportarse como, como un top. Pues no lo sé, no lo veo yo, porque este no ha, no hace, no hace, no ha sentado nunca la cabeza en ningún equipo y siempre ha acabado haciendo chapa con su compañero de equipo, así que no, no lo tengo tan claro. Pero bueno, a ver si es verdad. Luego, Alfa Romeo, ¿cómo le ves? Eh, pues la verdad que, ha hecho, que lo ha hecho bien. O sea que tiene, tiene buena pinta el coche eh, y, y yo creo que Botas ya demostró el año pasado que, que estando un poco a su aire fuera de, de las presiones y de todo la, el politiqueo de Mercedes estaba más cómodo y tienen algo más de presupuesto yo creo porque ya empieza a meter dinero también Audi supongo y a, y a poner algo de, de su parte eh, habrá que ver 
eh, Alfa Romeo tiene que ser uno de los equipos que en los próximos años dé un salto de calidad porque va a pasar a ser equipo oficial de, de una marca como Audi, además, o sea, no es de una marca cualquiera. Uh -huh. Así que, que habrá que verlo, pero yo, yo creo que, que harán un buen papel. También es verdad que ya estamos hablando de, de luchar por el, por el séptimo puesto ¿no? en constructores, o sea que tampoco un buen papel dentro de lo, de lo que le van a quedar. Que no sé si hablar de migajas, pero desde luego no es eh, la parte mayoritaria del pastel, ni mucho menos. Después, ¿a quién ves tú? Yo veo a Haas ahí metido. Eh, sí. sí, además Haas eh, tiene una gran ventaja con respecto a lo que tenía en los últimos años, que son dos pilotazos. Sí. sí, sí. O sea, además, dos tíos que, que estos también se las tuvieron tiesas, eh, pero que se han sentado, eh, han hablado, eh, pues oye, eh, al final en eh, el calor de la, de la batalla eh, se dicen burradas, se hacen tonterías, pero son dos tíos que además saben que están ante su última oportunidad en Fórmula 1, los dos lo saben, y son dos tíos rápidos, son dos tíos consistentes. Bueno, el año pasado eh, fue una bendición para Haas que se marchara a Mazepin y llegara a Magnussen, porque es que dio la vuelta al equipo, se hinchó a hacer puntos... Y, y brilló como hacía tiempo que no brillaba eh, Magnussen más centrado que nunca así que porque el tío velocidad tenía eso lo sabía y este año sin sin, sin Schumacher y... sí este año además van a ser los dos eh, dos tíos con experiencia yo creo que al, y, y rápidos además yo creo que le, que le va a venir muy bien al equipo y con el patrocinio nuevo de MoneyGram, que además ya llegan al límite presupuestario, o se van a gastar el mismo dinero, el entre resto. comillas, porque todos sabemos que, que los grandes equipos al final gastan un poco más seguro. Todos sabemos, no voy a acusar a nadie de, de nada sin pruebas, pero yo me imagino que si algún equipo grande de una marca oficial eh, quiere probar un motor un poco más, tiene bancos de motor al lado en la fábrica normal para hacerlo. Pero bueno, me refiero que... Um, independientemente de lo que puedan gastar eh, sin que nos enteremos en los tres equipos, pero va a tener el mismo presupuesto el máximo de presupuesto sí, sí. así que que pinta bien y el coche eh, no va mal no, no va nada está, mal. Están todo, está todo ahí muy pegado yo le veo incluso... si, alguno, si alguno lleva una pequeña evolución a Melbourne o ya a Melbourne ya me gustaría a mí que el mundial sí. empezara en Melbourne ah, ah. Ah, a Bahrein, a Bahrein. Eh, si alguno lleva una pequeña evolución a esta primera carrera, se rumorea que la va a llevar Aston Martin, por cierto, eh, quizá ahí de ese saltito y se pueda meter un poquito más arriba. Yo los veo luchando con, con, con Alfa Romeo por ese sexto, ese tipo puesto. Ahí los dos, incluso, quién sabe, si McLaren anda... Si sí, McLaren posiblemente en estas primeras carreras pueda estar incluso por dedos, ¿eh? o sea, porque le ha costado mucho y tienen un piloto debutante que en este caso sí les va a lastrar un poco. Piastri a mí me parece un pilotazo y posiblemente estemos hablando de un futuro campeón del mundo, siempre que caiga en algún equipo en el que pueda serlo, lógicamente, como todos, eh, como el propio Lando. Lando Norris, pero, pero yo creo que van a empezar este con el, con el pie cambiado, Así que posiblemente... Pues eso, Haas y, y Alfa Romeo pueden estar por delante. Ajá. Al siguiente equipo que veo es a Williams, ya luchando por, por el penúltimo puesto. Y le, le veo por, en, por delante de, de, de Alfa Tauri. De Alfa Tauri. Uh -huh. eh, yo te, te, te cambio el orden. ¿eh? Yo creo que, que el peor equipo es, es Williams. Y creo que ha entrado en una dinámica que lo que o, o, o lo compra algún, alguien 
eh, incluso a un Andretti o, o Porsche, que al final tienes un proyecto parado, eh, porque si no, yo creo que se va se va al garete. Se va al garete, no, sí. No, sí no, no me da por, porque ha entrado en una dinámica de atrás, 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 y es complicadísimo salir de ahí. O sea, no, a ver. Eh, siempre ha sido uno de mis equipos históricamente favoritos, pero es que ahora mismo es, no sé si es, no es el Minardi de la Fórmula 1 actual. O es sea, un equipo que cae bien, que nos gusta a todos, pero que al final sabes que, pues eso, que puede puntuar alguna vez y ya. Y si dices, eso no, no, eh, no, es, eh, no es competir en Fórmula 1. No, no es competir. El que sí está en venta es, es Alfa Tauri. Eh, eso han dicho, ¿no? que, que se lo, pues oye, ahí tienen otra, otra posibilidad. Los americanos y, y los alemanes para, para entrar, porque lo que les han pedido es que lleven la, la sede a Inglaterra, ¿no? Y si no venden equipo o algo así, según, algo así. El, según el EI. Una, una cacicada más de, de esta gente. Los equipos históricos siempre están en faenza, macho. Bueno, de hecho, hablando de Minardi, <ríe> efectivamente, esto era Minardi. Hombre, claro. O sea que. Que por cierto he leído eh, ahora mismo en, en Twitter, estaba, eh, estaba echando un vistazo y, y además lo pone José María Rubio, o sea que no, no lo pone un, un periodista cualquiera, que estaba que ha estado Helmut Marco en estos días allí en Bahrein, pero que estaba sin ropa del equipo, o sea no estaba vestido como un miembro del equipo y que han, había allí contratado, deben haber contratado a, a un tío del del Leipzig, del, que, que estaba en el equipo de fútbol, que es el RB Leipzig, que es el, el equipo de Red Bull, algún directivo, pues para que empiece a hacer su papel. Así que, que además eh, se marcha un histórico que te puede caer mejor o peor, puedes eh, hablar lo que quieras de él, de sus formas, eh, pero que, le, que es una de las piezas claves de Red Bull y del éxito de Red Bull estos años. Un tío sí. despiadado, que, que él iba a lo suyo. Y que no le ha importado dejar cadáveres por el camino, pero que ha puesto un nivel de esencia que también es lo que ha llevado a Red Bull a donde está. Te voy a decir más. Tenía, tenía muy buen ojo para, para, para estas cosas. No me seas, ¿eh? No me seas. <risa> tenía muy buen ojo este hombre. No sí. sé si has visto alguna vez la foto de su casco. Bueno, sí, supongo sí, sí, que, sí. Que, los, que los oyentes lo, lo saben de sobra que perdió un ojo en, en un accidente dentro de una piedra en el casco. Sí, en el 74. Y... Y fue en Fórmula 1, yo creo que fue en Fórmula 1. ¿no? Fue en Fórmula 1, sí. Sí, y perdí un ojo y hay una foto de su casco con, pues eso, con un agujero en el visor por sí. donde entró, entró la piedra. Le pasó como a Massa, para que os hagáis una idea, más o menos. Sí, lo que pasa es que, claro, Massa fue un muelle y le dio arriba, en la parte de arriba de, del visor. Y que el casco, pues, el casco de Massa, quieras que no, el, estaba hecho de otra de otra manera, ¿sabes? Sí, claro, Mucho más resistente. Es, un, es un casco del año do, 2009, no, de, no del año Exactamente. 74. Sí. De hecho, los cascos se cambiaron por, por el accidente de Massa, por eso la llevan el uh -huh. visor tan pequeño. Yo creo que fue 74, que pero ahora, ahora dudo que fuera 72. Vamos, por ahí, 72-74. A mí me suenan los primeros 70 también, o sea que, que por ahí, por ahí uh -huh. estará. Y bueno, pues eh, perdió el ojo. Y, y bueno, pues eh, pasó también a correr, a correr en, en Sport Prototipos y tal. Y bueno, es un histórico. O sea, que se retire. Bueno, yo creo que a lo mejor pasa el segundo. Yo creo que esta gente nunca se retira. ¿eh? A lo mejor. Sí, pues... lo que pasa es que luego pues, eh, se irá a los grandes premios europeos, que le, que le apetezca ir porque le pilla cerca y así. 
Eh, pero sí, es un tío que lleva tantos años en las carreras que vamos, ha hecho un dúo eh, excepcional con, con Christian Horner. Uh -huh. O sea, que, que, lo, que han, lo que han hecho de, de aquella Jaguar que compraron por, en teoría por un euro. Sí, sí. No, pues no. Es, eh, es milagroso, claro. Te trajeron a Adrián Niwi y era cuestión de tiempo dejar que, que el caldo, que el chup chup eh, cuajara y efectivamente, pues... O fíjate qué, qué años llevan. Pues sí, no, la verdad es que además a, a Horner le, viene, le venía muy bien una persona como tan mediática como Helmut Marco y tan polémica, ¿no? Porque si es Horner es todo lo contrario, es un tío perfil bajo, trabajador, que le ves poco en, metidos en pocos jaleos en estas cosas, ¿sabes? Y, y alguna vez se engancha con Toto Wolf. Sí, bueno, bueno, o con... Eso. O con, ¿cómo se llama? El, el Cyril Abiteul, ¿sabes? O cosa de esta, pero... Sí, exacto. Ahí. So, los mejores momentos que ha dado el Drive to Survive ha sido la pelea de, de Abiteul y, y Horner. Ahora, ahora, ahora las tenemos en los rallies, tío, liando la gente del pollo este con Hyundai. Sí, eso, eh, se ha puesto con Hyundai, ¿no? Sí, A mí pero... no me parecía, no me parecía un, un mal tío, te, te digo uno, un mal directivo. Te digo una cosa, el problema es que, claro, es que... Eh, un Renault cogió Renault y había que ir hacia arriba y era complicado porque es que al final eh, pues era la época en la que Mercedes era inaccesible, Ferrari también, estaba Red Bull y por mucho que te quisieras acercar, ¿sabes? Era poco menos que imposible y hizo la jugada de Daniel Ricciardo y les dejó tirados a los dos años ¿sabes? Para irse a McLaren pues encima le, le dejó con el culo al aire, que le vino bien a Alonso porque oye, ahí se quedó el hueco para, para regresar a fondo pero también te digo yo que a Hyundai eres el tío que necesitaba a la vida Sí, ¿no? Sí, en el primer rally ya la ha liado. O sea, imagínate, ¿sabes? Que cogió, el, co que cogió el, de, el de Pirelli por el cuello, casi. Como al pues de... Fastidies, pues. Que sí, pues, sí. Yo que ya sabes que yo no, no soy el tío que más siga los rallies. No, pues... Me voy enterando un poco cómo quedan, pero, pero pues, no sabía que había ya con tantas ganas. El, 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 hace dos semanas fue el rally de, de, de Suecia. Y resulta que los, los pirelis se deslaminaban, ¿sabes? O sea, cuando, cuando se iba la capa de nieve y empezaban a, a pisar asfalto o, o, o tierra dura, con, congelada, se les iban los tacos. Y en vez de... Pues normalmente se te va el taco y se queda lo que es la goma, ¿no? El clavo, como mucho. Exactamente, ¿no? sí, sí. sí el, es un clavo que es, que es metálico, que además cuando pasaban los coches sí. veía las chispas, ¿no? Que salían de... Cuando, pues eso, y normalmente, pues pierdes el pierdes el clavo y ya está. Pues este el clavo se llevaba se llevaba media goma, ¿sabes? Y se deslaminaban se deslaminaban las ruedas. Y este, Nicolás de Petrov, se fue al de Pirelli y le dijo que qué mierda ruedas eran esas, ¿sabes? Todos hay callados sin querer hacer, o sea, pensando lo mismo que este, este coge mal de Pirelli. Sí, este... Y con el con, con, la, con la manita tocándole en el hombro, ¿sabes? Esta, de esta forma, así como diciendo, ¿qué? Qué, qué, sí. qué, qué mierda de neumáticos son estas, ¿sabes? Madre mía. O sea, tú imagínate ya en el primer rally, ¿eh? O sea, que te... Que, que ganó Tanak, ¿no? Ganó Tanak, sí, sí, sí. Con, y... el, con el Ford. Con el Ford, que llevaba también una tirada... Pues el Ford ganó la primera carrera el año pasado en Monte Carlo con... Sí, con Loeb, ¿no? Con Loeb. Y no había vuelto a ganar. No había vuelto a mojar nada. Nada más que romper coches y los pilotos, porque eso sí que tenían, decimos de los pilotos de, de los pilotos de Alpine, pero los que, te, los que tenía Ford eran, eran la cual. Y este año os han echado todo por Tanak 
Y oye, de momento les está saliendo bien la jugada, porque el segundo rally, pues. pues... Esa segunda, además, en el monte hizo podio o algo así. Sí, sí, sí. Puede sí. ser. Uh -huh. podio. O sea que, vamos, que, que está líder, ¿no? Yo creo que está líder, sí. Y sobre todo que se le ve. Oye, eh, hecho al coche. También. Cómodo, ¿no? Cómodo, ¿no? Como pegándose con él. El... Ahora mismo tiene el equipo para él. Que en el fondo es lo que tan quería, ¿no? Un campeón del mundo también. Pues le gusta eso, que el equipo sea solo él y, y todo gira alrededor. En este caso es él y ya está. Entonces, bueno, también le viene bien a, claro, es que este, a Michael este Winston. Se marchó de, fue campeón con Hyundai, ¿no? No, fue campeón con, con Toyota. Con Toyota y se marchó a Hyundai. Con Hyundai, sí. O sea, que, pero además eso, el año siguiente se marchó con sí, el, sí, con sí, el sí. número uno. Que con el número uno, decía... sí, exactamente. Sí. Y llegó a Hyundai y en el primer rally se metió la hostia padre. En el Monte Carlo, que dejó el coche y hecho unos este zorros. Este es el que cayó, fue el que cayó por aquel barranco. Sí, 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 sí. sí. A, a 300 por hora. A 300. Y la madre mía. En una sí que, sí que fue una compresión y, <ríe> y salió para, para arriba. Y salió volando. Todo lo que daba. 2000, 2020 fue. Puede yo ser. creo que fue 2020, sí. Es que me, me suena que fue el, el año que hice yo el Monte Histórico. Que, eh, que sí, fue. No sé qué sí, 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 sí. Por ahí, por ahí cayó este digo, madre mía, pues sí que estamos buenos. Sí, sí, pues fíjate, el, el año pasado con Hyundai, Hyundai como el año pasado no tenía director de equipo, estaba un poco perdido. Y en vez de apostarlo todo a él, que era lo suyo, pues el piloto Hyundai siempre ha sido eh, Newville. Y Newville, pues bueno, y al final yo creo que le jodieron un poco y esto a él ya, entre que el coche no estaba muy a su gusto y qué tal, pues este ya... Llegaba al final de los tramos y ¿qué tal? Este coche es una puta mierda. Pero se has hecho crack, pero el coche es una puta mierda. ¿Sabes? Sí, y estaba ya estaba, estaba de vuelta. Estaba de vuelta. Y al final, menos mal, ¿eh? Porque si le meten a la Bull y está él en el, en el equipo, acaban a hostias. Igual, igual se acaban cogiendo el cuello. Se acaban cogiendo el cuello, exactamente. Ahora tiene al de Pirelli para cogerle el cuello. Que total va a tener excusas para cogerlo todos los rallies. Porque, porque es Pirelli, o sea, te imagínate. O sea que... En fin. Bueno, pues no te quiero entretener más, Iván. Pues oye, un placer hablar contigo. Hablar de Fórmula 1, ya sabes que yo... Bueno, y de rallies. De lo, de lo, de lo que, que sea. sea. Sí, llevamos todo el fin de semana hablando de, 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 de todo. De todo. De todo y, con, y contando chistes malos. Contando. Que no se queje la gente que, que nos hemos comportado bueno. Bueno, yo no. Yo, yo, me, yo me he salido este fin de semana contando chistes malos. <risa> <risa> en fin... A fin, que, que, que... Oye, antes de irte, venga, dime un podio para el Gran Premio de, de Bahrein ostras, la semana que viene. Ostras, si tenemos una... Esta semana ya. Sí, es verdad, bueno, tenemos la porra nuestra, interna, la que jugamos tú y yo, y, y Luisito, uh -huh. y, y el Juanjo. Pues, 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 a ver, podio. Eh, Verstappen, primero. Espera, espera, que, que tengo boli y papel. ¿Va a apuntarlo? Y me lo, me lo voy a apuntar. A ver... Verstappen. Sainz. Sainz. Y Hamilton. Y Hamilton. Un poco amarrate que te he visto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no es imaginativo. ¿Y tú? Venga, vamos a decir. Leclerc. Sí, ahí has estado imaginativo, ¿eh? Pérez. Pérez. Y Alonso. No te repito ninguno. Madre mía, Alonso tercero, chaval. Mira, me gusta tu podio, ¿no? o sea, me gusta tu. Me gusta tu. Tu clase, tu eso. Pero bueno, oye. 
En Esto fin. es lo típico que o, o me hago famoso o te puedes estar riendo de mí el resto de la temporada. No, vamos, no, no se pueden reír de nosotros, ¿sabes? Se pueden reír de nosotros. Yo, el que se va arriba es el Juanjo y el Luis, ya verás. Sí, sobre todo, bueno, Juanjo que no se ría mucho, no gana siempre los juegos de Fórmula 1, pero como luego no le invitamos a comer, me da igual. Ya, pero bueno. Aprovechamos y le saludamos desde aquí. Y, y bueno, y que, y, que, y que el Luisito se ponga bueno. Exacto, que le tenemos ahí ya en su quinto o sexto COVID, no sabemos. No sé, pero... Creo que ya ni, o sea, ya ni es ni, ni debe ser COVID, debe ser, yo qué sé, ¿sabes? El, no, no. La vida es eso que pasa mientras, mientras Luis está enfermo. Sí, entre, entre enfermedad y enfermedad de Luis. Sí, 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 sí una sí, cosa. O sea, este no hace el año con sin motor. ¿no? Ay, Dios mío. En fin. Oye, es que te leemos en la escudería. Espero que esta semana sea tan prolífica como, como la anterior. Ya te conté que me han mandado 1.150 fotos de Fórmula 1, el 93 y el 94, así que... Sí, eh, sí. Sí, los ratos libres me dedico a mirarlas. Así que ya hemos sacado una cosilla de Fórmula 1 de, ese, de esos años, de la decoración del Iyer, y posiblemente salgan más cosas esta, no sé si esta semana, pero en el futuro seguro. Y nada, que ahí espero a todos, que pues eso, siempre hay cosas nuevas para escribir, para de las que hablar, y pues se cierra el papel, pero ahora en el mundo digital. Bueno, el papel se toma en paréntesis, el papel no está acabado. Yo creo que no está acabado, ¿eh? bueno, pero bueno. No, 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 no está acabado y me niego a que esté acabado, así que... Pero bueno, bueno está no, adel bien. no adelantemos a contar. No, pero está bien, nada. está bien leerte en, en escudería.com eh, y nada, pues, pues nada, gracias Iván. Gracias a ti. Un abrazo.